0: Entertainment-Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. Der Fan-Talk über Filme und Serie.
1: Willkommen bei unserer zweiten Hälfte des Jahresrückblicks der Kino-Highlights 2019. Persönliche Highlights, Highlights, die wir selber vielleicht noch nicht gesehen haben, aber eine kleine Meinung zu haben, die wir vielleicht noch unbedingt sehen wollen. Und natürlich lege ich euch hier nicht alleine voll. Ich habe Mitstreiter mit an Bord. Das ist unter anderem der Micha.
0: Hi, hi. freue mich dabei zu sein, auch bei der wahrscheinlich besten Hälfte des Jahres.
1: <lacht> Und unser Kinogott Khalil.
2: Ein Servus äh, aus München. Ja, die zweite Hälfte wird auf alle Fälle interessant, auch wenn ich wie Juli gar nichts gesehen habe, bis auf eine <lacht> Wiederaufführung.
1: <lacht> Ey, ich muss auch sagen, ich freue mich ein bisschen, weil ich habe selber gemerkt, in der ersten Hälfte war ich so ein bisschen. Am Rande
0: der Griesgrämigkeit, weil ich wirklich sagen muss, ey, da ist auch nicht so viel Dolle draus gekommen. Ne? Ja, man sieht immer äh, so, Anfang des Jahres hast du immer noch so ein paar Oscar-Highlights, <lacht> die ja in Amerika dann eigentlich schon im Vorjahr veröffentlicht wurden. Da, da wird man noch so ein bisschen verwöhnt, so mit Sachen wie Green Book und so. Aber dann kommt lange Ebbe.
1: Ja, und deswegen, aber ich habe schon vorher natürlich reingeguckt, okay, habe ich da wenigstens was Gutes, geben, damit ich hier mit ein bisschen Enthusiasmus rangehen kann. Und ja, es kommen auf jeden Fall jetzt ein paar Gute Dinge, da haben wir Bock drauf. Somit fangen wir an, Juli 2019. Und da krabbelt schon wieder Marvel vor die Tür mit ihrem 2000. sten Film dieses Jahres. Spider-Man Far From Home. Habt ihr den gesehen?
3: Ja. Yep.
1: Ich muss ja sagen, der wächst, glaube ich, bei mir mit der Zeit. Oder ich habe Angst, den das zweite Mal zu sehen, weil ich den beim Gucken im Kino dachte ich so, hm, ja, ich mag so diese Mischung nicht aus, weiß ich nicht, Kids in Europa, Komödie und dazwischen irgendwie so Marvel-Held. Und umso mehr ich drüber nachdenke, ist der im Kopf ziemlich geil. Und jetzt habe ich Angst, den normal zu sehen, um den doch zu sehen, dass er wieder doch nur so, hm, ja, ist. <lacht> Wie stehst du zu dem Ding?
0: Mysteriös. <lacht> ähm, ich ich mochte ihn von Anfang an, äh, aber bei mir ist das schon immer so gewesen, dass ich irgendwie die die kleineren Marvel-Filme, die waren mir immer sympathischer, also ich bin eher Fan von, von Spider-Man und Ant-Man und so, hm. äh, also ich habe den tatsächlich im Endeffekt mehr gemocht als zum Beispiel Endgame oder so, das war mir zu viel, zu druff, keine Ahnung, okay. äh, und außerdem bin ich ein Jake Gyllenhaal, Gyllenhaal oder wie auch immer man ihn nennt äh, Fan und ähm ich hatte da schon meinen Spaß, aber du hast schon recht, bei der Story, da muss man echt ein großes Vorsicht in Klammern dahinter setzen, das wird nicht jedermanns Sache sein.
1: Äh, ich muss sagen, immerhin haben sie den Zeitgeist ganz gut eingefangen, also finde ich ganz nett und dass sie wieder mit dem Trailer ein bisschen gespielt haben, also der suggeriert ja auch, ähm, ich sag mal, anderes und ja, komm, ey, Spider-Man, Tom Holland, muss man sagen, ist echt Traumbesetzung, ne?
0: Der, der Typ hat richtig Charme, ich glaube auch, das wird, der wird auch nicht verschwinden nach seiner Spider-Man-Rolle. Ich glaube, der, den bauen die so richtig auf, das kann ganz großer werden.
1: Ja, also der ist ja jetzt schon, ich glaube, fest im Sattel, ne, bei der Uncharted-Verfilmung. Ja. ja. Ja, ey, wenn er die Rolle hat und der Film halbwegs okay wird, ja, ja, der ist schon cool, der ist schon cool. Annabel 3 wäre für mich das nächste, in Anführungszeichen, Highlight. Ja, äh, ich frage mal, also Kalin meinte ja, du hast im Juli nicht viel gesehen, ne?
2: Ja, richtig, also äh, und Annabelle nein, 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 nein. Also ich hatte ja
1: wirklich ein bisschen Angst vor, weil Annabelle 1, muss man ja nun mal sagen, ist ja eine ganz große Scheiße, also wirklich. Und also das ist ja so der Bodensatz, das ist so der Laternenfall ganz unten, ich glaube Annabelle 1 ist so, also wenn ich einen Film schaffen müsste, der irgend alles beinhaltet, was ich an der derzeitigen Horrorlandschaft scheiße findet, ist der die Inkarnation allem. Und dann kam Annabelle 2, der ja immerhin so, naja, also da habe ich noch nicht in mich reingekotzt bei Teil 2. Das war schon so, so ein kleiner Aufwind. Und dann tatsächlich, ich war überrascht von Annabelle 3. Der war so der hat sich nicht mehr so ernst und so wichtig genommen. Der war einfach nur so eine Geisterbahnfahrt und mit tausenden Monstern, wo sie irgendwie wieder fünf, sechs Viecher sollen ihren eigenen Film da kriegen, kann man schon mal machen. Das ist ganz weit weg von Horror. Da sind so ein, zwei Sachen, wo man sich so... Oh, oh, oh. Aber den kann man irgendwie... der, der, Den den schluckt man so weg. Hast du ihn gesehen, Micha?
0: Äh, nee. Äh... Uh das, das, ich, ich verbinde Schlucken und Annabelle auch mehr mit YouPorn als mit, als mit dem Conjuring-Franchise, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich kann der ganzen Reihe nicht so viel abgewinnen. Also, ich mag mega den zweiten Teil von Conjuring, weil der so ganz, also, mhm. keine Ahnung warum, ich der holt mich beide. richtig ab. Ja. Weil, ja, also, ich mag die auch beide, aber der, der zweite, der steht so völlig für sich irgendwie, weil der noch mal so eine ganz eigene geile Machart hat. Aber alles drumherum diese tausenden Spin-offs, keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, wenn das wenn wenn dieses wie heißen die äh, Vera Famiga und mhm. äh, Patrick Wilson, wenn die im nächsten Teil über einen Pflasterstein stolpern, dann kriegt der auch noch einen Spin-off so ungefähr. Ja, der ist der Das etwas wird Blut. langsam so. Ja, <lacht> richtig. Ja, warum ist sie über den gestolpert? Hier drei Filme, die das aufdecken. Ja, keine Ahnung. Nee, ähm die sind ist halt das, auch ist, scheiße, ne? muss man ja, sagen, auch The Nun auch
1: war große Scheiße. Und Habe ich mir
0: auch nicht angeguckt, hey. ich, ich will gar nicht wissen, ob die gut oder scheiße sind, die, juck, <lacht> die jucken mich schon einfach gar nicht mehr. Also Viel wichtiger ist, Gibt's eine gute Pornodarstellerin, die Annabelle heißt? Ach, keine Ahnung. Ich recherchiere das
2: mal nicht. Glaub, ich glaube, es, glaub, es gibt eine Annabelle Jong, die einen Rekord hält im... Äh, ähm, höchsten Gangbang-Anzahl oder so. Das sind wir ja schon. Okay.
1: Also, also da sind wir auf jeden Fall bei den, das, bei den <lacht> Themen, die mich schon mal mehr interessieren. Guck mal, der, der nächste Film der heißt sogar auch noch Kaviar, Mensch. Da sind wir doch, da sind wir doch fein dabei. Oh,
2: und Traumfab oh,
1: Traumfabrik hier, ey das, ey, das ist alles ein Kreislauf, ich sag's euch. <lacht> ähm, nee, und mich hat der zum Teil auch noch interessiert, weil ich glaube als der rauskam, wurde auch bekannt gegeben, dass diese McKenna Grace, das ist uh, das junge Mädel, was da die Hauptrolle auch bei Annabelle 3 spielt, dass die auch die weibliche Teenie-Kinder-Hauptrolle in dem neuen Ghostbusters hat. Das ist die im Trailer, die die Brille auf hat, also die Schwester einfach von Wolfhard, Wolfram, Wolf, dem Typ aus Stranger Things. Das ah, sind, ja. Das sind <lacht> ja die beiden Kids. Ähm, der und sie aus dem Film hier. Und ich muss wirklich sagen, dass sie hier zeigt, dass die für Höheres bestimmt ist. Also die macht einen richtig guten Job. Also von daher, ja, kann man sich mal geben. Und ich sag mal, wer die andere Scheiße sowieso auch guckt, der wird hier vielleicht noch sehr positiv überrascht sein. Ähm, ja, wie gesagt, Traumfabrik, ein deutscher Film, den ich mir trotz seiner Thematik nicht angucken wollte. Obwohl Emilia Schüle ähm, wahnsinnig super süßes, ken kennt Dukin cool ist. Und das Thema an sich, äh, Filme drehen eigentlich immer nett. Ja, habe ich mir geschenkt. Hat den einer von euch gesehen?
0: Ich hätte den gern geguckt, ehrlich gesagt. Äh, also ist jetzt kein Film, auf den ich mich super gefreut habe. Mhm. Aber nachdem man im Kino so den hundertsten Trailer vor die Glocke gesammelt bekommen hat, hat man irgendwann, glaube ich, das so drin. Dass man dachte so, ja, warum denn nicht? Wie du schon sagst, Emilia Schüle und Ken Dugman und so, finde ich auch super cool. Ich mag auch hin und wieder, wenn es mal in die romantische Richtung geht, vor allen Dingen, wenn es dann auch noch Richtung äh, Filmemacherei geht und so, mhm. äh, ist, finde ich, auch mal was anderes, so aus Deutschland. Vielleicht nur vordergründig, ich kenne ja nur den Trailer bis jetzt. Ja. Aber ist noch auf meiner Liste, allerdings jetzt auch nicht auf Platz 1. Also,
1: okay. Ja. Erwähnen möchte ich dennoch kurz, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich auch bloß über eine andere äh, Filmsendung erfahren. Und ich hoffe, das ist der jetzt, sonst ich richtig was falsch. Und zwar Tel Aviv on Fire. Habt ihr von dem schon mal was gehört?
2: Wo sie auch... Ah, party and Fry. And ah. Fry is the biggest party äh, auf Netflix, diese arschgeile Doku. Ah. Ja, der ist super.
1: Super, dass du es weißt, weil den suche ich die ganze Zeit, wie der nochmal hieß. Ähm, und die, die Party geht halt voll in die Hose und die bezahlen jeden Promi Millionen, dass der da hinkommt, damit das ganz groß wird. Und dann kommen die irgendwie dahin, dann stehen da einfach nur drei Zelte am Strand und so Geschichten. Mega gut.
2: Also der kam... Ich schaue gerade, wenn er anlief. Also der ist tatsächlich sehr sehenswert, weil er wirklich bizarr ist. Also 2019 lief er an, auf alle Fälle. Ja, geil. Ich glaube aber im ersten Halb, ich glaube, im ersten halben haben wir wahrscheinlich irgendwann vergessen zu erwähnen. Oh. Aber der ja, der ist wirklich sehr sehenswert. Ah, also Amerika war zumindest 18. Januars Release-Datum. Also so als Nach ich glaub, wer schon immer mal sehen wollte, wie man. Generation Instagram quasi wirklich an die Wand fährt, Ein Influencer und Co., der sollte sich diese Doku anschauen, auch wenn es eigentlich eine ganz bittere Geschichte ist, weil die Leute auf der Insel einem ganz schön leid tun können, die da natürlich alle finanziell ganz schön runtergezogen worden sind, aber was, man, man glaubt es gar nicht, wie, wie naiv die Leute sind und, und die Gier, was, was die Leute machen, um irgendwelche individuellen Dinge äh, zu machen, Alles also, ist sehr sehenswert.
1: Wie hieß die nochmal? Sagt den Namen nochmal.
2: Fire the biggest party, the greatest party that never happened. Geiler, dass der Typ jetzt inzwischen, also er hat es da nochmal versucht, aber inzwischen hockt er tatsächlich im Knast. <lacht> also da gibt es Leg einen legendären Instagram-Post, der ja auch explodiert ist, wo du, äh, wo einer gepostet hat, dass das das super leckere Essen ist und das siehst du so ein total vertrocknetes Käsesandwich. Mit einer, Tomate, mit einer angegammelten Tomate drauf im Styropor-Behälter. Äh, das, das war, ja. Geil. Aber es hat ja was von Lord of the Flies, die Doku. Und <lacht> äh, ja, könnt ihr ja doch noch was sagen.
1: Super. Was nicht so super ist, ähm, wir sind ja schon eine Woche weiter, ist der neueste Film. Hat er schon einen neuen angekündigt? Ich weiß gar nicht, aber von Danny Boyle. Yesterday. Bin sehr, sehr großer Beatles-Fan von Vinyl kaufen über irgendwelche Erstauflagen, bis alle Dokus gucken und weiß, weiß ich alles und äh, Biografien lesen und überhaupt. Und da habe ich mich natürlich gefreut, ey, fuck, Danny Boyle macht einen Film mit den Beatles zum Inhalt. Wie egal kann ein Film sein? Und wie kann man verdammt normal die Songs der Beatles haben und daraus nichts Emotionales hinkriegen? Habt da den einer von euch gesehen damit?
0: Ich habe ihn gesehen, aber ich bin ganz
1: anderer Meinung. Was? Aber ich wollte ich wollte dich erstmal ausprobieren. Okay, nee. Ähm, bei mir ist halt das Ding, also es gibt halt schon den einen großen Beatles-Film, der heißt äh, Across the Universe. Ist ja mein absoluter Lieblingsfilm. So eine Art Musical, mhm. der schon sehr in die fantastische Richtung geht, jetzt wie, ähnlich wie Rocket Man. Mhm. Ähm, und wo halt wirklich jeder Rollenname, jede... Location, wo die sind, alles hat mit den Beatles zu tun, die Szenen, die kommen, hat äh, liegen irgendwelchen Textzeilen zugrunde. Es ist halt Beatles ins absolute Extrem, aber mit so viel Liebe und da muss man nachprüfen, okay, was ist das jetzt von den Beatles, was ist das von den Beatles, ach, so haben sie dir gedreht und so. Für mich der perfekte Film. Und dann habe ich gedacht, okay, Yesterday muss ich ganz schön anstrengen. Und ich finde, das Problem von Yesterday ist, dass die Beatles eigentlich scheißegal sind. Und dass der falsch beworben wurde, als äh, hier Beatles und so weiter. Und der hätte das mal so in den Hintergrund drücken müssen, vielleicht äh, die Beatles nur als kleinen Teil des Ganzen. Und da sind ja kommen ja auch noch ganz andere Sachen vor, die, äh, die da auch nicht mehr gekannt werden auf dieser Welt, wie Coca-Cola oder äh, Harry Potter und so weiter. Ähm, die hätten das nicht auf diese Beatles-Schiene drehen müssen, weil somit kann man nur enttäuscht werden. Und ich finde, Lily James ist Zucker, ähm, der, der Hauptdarsteller äh, Himesh Patel ist ja mit Dave Patel verwandt. Ähm, der macht es auch total super eigentlich. Aber der Film kommt einfach nicht vom Punkt. so Der ist irgendwie Stagniert der schon in den ersten Minuten und bewegt sich dann auch nicht.
0: Die Erwartungshaltung wurde auf jeden Fall in die falsche Richtung gedrängt. Ich glaube, das, das ging auch so ein bisschen einher. Der Film hat sich so so richtig herrlich zwischen Rocket Man und Bohemian Rhapsody einsortieren müssen. Mhm. Ich glaube, da ist die Erwartung der 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 Öffentlichkeit generell schon mal geht's in die Richtung, okay, wir hatten jetzt Elton John, wir hatten jetzt Queen, dann muss ja Yesterday jetzt auch der Beatles-Film sein. Mhm. Und wie du schon sagst, eigentlich ist es ja auch gar kein wirklicher Beatles-Film. Also die Story, die die Hauptstory an sich ist ja eigentlich eher, dass, dass diese Dinge verloren gehen. Also diese Erinnerungen an bestimmte Marken, mhm. Bands und so weiter. Ob man den Film dann unbedingt auch noch hätte Yesterday nennen müssen, mh, da unterstelle ich auch schon ein bisschen die die, Mark, die Marktgeilheit, dass man tatsächlich die Leute deswegen ins Kino locken wollte.
3: Mhm.
0: Verstehe deswegen leider auch, wenn Leute dann äh, da enttäuscht aus dem Kino gegangen sind. Äh, nichtsdestotrotz, vielleicht habe ich auch den Vorteil, dass ich die Beatles zwar auch super geil fand, aber eben kein Überfan bin oder so. Mich hat es trotzdem mega unterhalten, äh, weil ich finde, dass Jesse, der recht schnörkellos ist. Nicht perfekt, aber schnörkellos. Ich würde es fast sogar so Richtung Liebeskomödie fast sogar eher drehen. Ja. Also, und äh, wenn wenn man ihn als das betrachtet, dann ist er für mich auch der Beste des Jahres. Und äh, wow. ich fand den Humor sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr charming. Klar, der hat wenig Ecken und Kanten, finde ich schon. Äh, wenn es da eine Kante gibt, dann ist das wirklich die die Hauptbesetzung. Also, Himisch Patel, finde ich, äh, macht seine Sache ganz cool. Aber so richtig charismatisch ist er jetzt auch nicht. Wobei die da im Film auch noch drauf anspielen. Also da ist jetzt die Frage, wie viel davon hat er selber geleistet hm. oder eben nicht geleistet. Ich mag aber nichtsdestotrotz diese lockere Art. Und vielleicht habe ich ihn auch genau im richtigen Zeitpunkt geguckt oder so. Er ist tatsächlich in meiner Top Ten.
1: Wow, okay. Hm. Also ich muss sagen, äh, mein Highlight war auf jeden Fall Ed Sheeran. So, Ey, ja. äh, äh, wie er sich halt selber verarscht. Ist einfach großartig. Ja, also Nee, nee, ich bleib leider bei meiner Meinung. Bei mir hatte der, ist der völlig ähm, geguckt und vergessen, aber wie gesagt, die Erwartungshaltung, die ich habe den Film von Anfang an schon unter Druck gesetzt, von meiner Seite aus. Und da konnte er, konnt er nichts gegen machen. Unter Druck gesetzt muss ich, glaube ich, Disney generell eigentlich nicht mehr fühlen. In Einzelmomenten kann es aber doch passieren und gerade bei so großen Königen wie der der Löwen. Wer hat den gesehen? Habe ihn gesehen. Ich habe den zusammen mit einer, oh, jetzt muss ich überlegen, Elfjährigen und ihrer Mama gesehen. Es war sehr, sehr schön anzuschauen, wie ich da saß und einfach nur gesagt habe, ey, fuck, sieht das gut aus? Mir ist mittlerweile scheißegal. Die Tiere brauchen nicht reden, ich brauche keine Geschichte mehr. Ich gucke mir das jetzt einfach nur an. Mit dem Wissen, dass das nicht echt ist, was ich da sehe. Und die Kleine fandet völlig kacke. Ähm, die konnte damit gar nicht äh, connecten. Und die wollte sofort wieder Trickfilm sehen. Und äh, die Mama, die war irgendwo so dazwischen, hat gesagt, hm, das ist jetzt also, der. irgendwie hat der nichts mehr Majestätisches wie der äh, Trickfilm. Und da muss ich ihr auch recht geben, der Film geht für mich einen ganz komischen Weg, in dem der so hyperrealistisch aussehen will, aber trotzdem Dialoge hat, die eben eine bestimmte Mimik voraussetzen. Und die den Negativpunkt musste er sich ja generell gefallen lassen, dass er eher auf den Realismus pocht und die Dialoge da gar nicht mehr so richtig rüberkommen, weil sie ja eben die Gesichter von echten Tieren nicht so animieren können wie bei Trickfilmen. Ähm, trotzdem fand ich es wahnsinnig faszinierend, zu sehen, wie weit wir da schon sind, dass Tiere anscheinend keine Geschlechtsmerkmale haben. Und äh, ich weiß nicht, wie ich den Film finde. Also ich glaube einzig und allein durch das CGI, finde ich ihn großartig. Aber als Film an sich stark egal.
0: Gehe ich äh, in gewisser Weise mit. Also ich fand ihn tatsächlich äh, optisch. In den ersten zehn Minuten saß ich noch da und dachte so, wow, das sieht ja wirklich wie versprochen sehr, sehr geil aus. Und den Rest des Filmes äh, hat es mich dann aber auch schon nicht mehr gejuckt. Ich finde, äh, in Zeiten, wo ein sonic irgendwie monatelang überarbeitet wird, weil Fans sich auf die Optik abfacken, finde ich schon beachtlich, dass König der Löwen so durchgezogen wurde. Weil ich finde, dass gerade der ähm, Ich finde halt so, das ist auch bei anderen Disney-Comics meiner Meinung nach so, oder Trickfilm meiner Meinung nach so, dass die schon sehr auch durch die Mimik leben. Also die Figuren, die haben dann mhm. sehr weit aufgerissene Augen, das Maul geht so weit auf wie, was weiß ich, zuletzt bei meiner Chemielehrerin oder so weiter und so fort. Und äh, da kommt ja noch mal eine ganze Menge an Emotionen mit rüber. Und das schafft der Film halt so gar nicht. Mhm. Also wenn da wenn da Simba seinen Vater anglotzt, dann gucken sich vier tote Augen an. Komplett. Und ähm, ja. das hat mich unglaublich rausgerissen. Ich gehe mit, was das CGI angeht. Es hätte nur nicht König der Löwen sein dürfen. So gar nicht. Ja. Und wenn man dann mit Realismus ankommt, dann lässt man Timon und Pumba nicht trotzdem da äh, singen. Also
1: mhm. ja, und vor war für mich
0: echt eine ganz, ganz große Enttäuschung
1: vor allem auch so kleine, die haben ja dann auch darauf geachtet, dass die auch genau dieselben Dialoge und so sprechen und denn komischerweise bei bestimmten Wortspielereien haben sie dann doch andere Wörter benutzt, die die, ja. und die haben halt kindlichere Wörter genutzt, anstatt diese ja doch schon kleinen frechen Wörter, wo ich dachte, oh, jetzt müssen sie das auch noch so runterbrechen, dass es auch ja ein Sechsjähriger das unbedingt gucken kann, ohne dass er sich irgendein ja. schlimmes Wort merkt vielleicht, was gar nicht so schlimm ist, da ich mir dachte, Leute, was ist denn mit euch los? Also, da ist man so auf Nummer sicher gegangen. Also das Einzige, ich mag halt John Favreau. Der hat wahnsinnig äh, viel für die Disney-Welt geleistet. Nicht nur für die Real Makes, sondern auch halt für Marvel. Und dafür bin ich ihm halt immer noch ziemlich dankbar. Deswegen lasse ich König der Löwen einfach links liegen und prügel nicht drauf ein. Ich verstehe es halt nicht, warum die denn nicht so einen Film gemacht haben wie. Äh, wie heißt die lustige Welt der Tiere oder so, weißt du? Und, ja. und denn so, warum müssen die die König der Löwen-Lizenz nehmen? Aber der hat ja wahnsinnig viel eingenommen, ne? Ich glaube, äh, also über eine Milliarde war er auf jeden Fall wieder. Ich glaube 1,3 oder irgendwie sowas. Aber, ich ich,
0: ich sehe das wie du. Lassen wir ihn in Frieden ruhen.
1: <lacht> ja, genau. Also ich sag mal so eine. König der Löwen 2 wird nicht rauskommen.
0: Ja, ja.
2: Und, Aber. Ja. Was auch den Monat lief war, ähm, in der Woche lief war die neue äh, Wiederaufführung vom, oder ich glaube es war sogar die Erstaufführung von Apocalypse Now, dem Directors Cut.
1: Finde ich so schade. Ich habe den den Film überhaupt in meinem ganzen Leben erst einmal gesehen. Ja, ist so ein Film, den gucke ich mir an, sage, der ist der ist großartig, aber der trifft mein Herz nicht. Re Respektiere ich den bis ins letzte. Haftfützelchen. Aber den hätte ich mir tatsächlich gerne nochmal im Kino einfach gegeben. Und du hast es im Kino erlebt, nehme ich an.
2: Ich habe mir im Kino angeschaut. Ich bin ja ein riesen Fan von Apokalypse äh, von erzähle auch zu den besten Antikriegsfilmen, die je gedreht wurden und ist unter meinen Heiligen Top Ten. Also ist für mich einer der besten Filme, die je gedreht wurden. Es, gibt ja, es gab ja von dem Film zwei Schnittfassungen, einmal die normale Kinofassung, dann die redax mhm. die mal eben fast eine Stunde länger ging und in der Szene drin war, die Coppola damals rausgeschmissen hat. Und jetzt gibt es eben einen Director's Cut, der sich tatsächlich zwischen dem no der Kinofassung und der redax äh, ansiedelt. Also nicht so lange ist wie die redax Es fehlen auch ein paar Szenen, die in der Redax drin sind. Andere sind, haben sie aber drin gelassen, wie die äh, Plantagen-Szene. Muss man jetzt sagen... Kann man sich jetzt zu bestreiten, ob das jetzt, welche Fassung die beste ist. Ich, ich finde, die haben alle drei ihre Daseinsberechtigung. Und es ist tatsächlich mal ein Erlebnis, so einen bildgewaltigen Film einfach, der auch so viel Historie hat, im Kino unter bestmöglichen Sachen einfach nochmal zu sehen. Weil da wirkt der Film anders allein schon. Die Eröffnungsserie mit Martin Schien, die erschlägt dich halt mal eben. Glaub also,
3: Glaub, das da sitzt
2: du im Kino drin und denkst, oh, wo habe ich mein LSD gelassen? Definitiv Meisterwerk, nach wie vor.
1: Wie ist es denn bei euch? Also ich, bei mir ist es immer so, wenn es mehrere Schnittfassungen gibt, kann ich mir immer nur den Directors Cut angucken, weil ich mir da denke, das ist die Fassung, die der Regisseur mir geben will. Alle anderen Fassungen, egal ob es da noch ein Extended gibt oder eine kürzere Kinofassung oder sonst die kann ich mir ab dem Moment nicht mehr angucken. Wie geht es euch da?
0: Ich bin da ich, erschreckend unkünstlerisch bewandelt. Ich gucke mir das an, was mir zuerst vorgesetzt wird. <lacht> <Ganz ehrlich. lacht>
2: also, also ich habe da ähm ich finde, also in der Regel bevorzuge ich tatsächlich auch den Directors Cut. Ähm, es gibt aber so ein paar Ausnahmen, wo ich der Meinung bin, da ist die Kinofassung eigentlich auch schon ziemlich ziemlich geil oder die entsprechende Schnittfassung. Wo ich halt de den Bogen drum mache, ist irgendein Extended Cut, bla, oftmals gern, ähm, bei dem im Endeffekt nur äh, das Studio nochmal ein bisschen Asche machen wollte, indem sie halt was auf dem Schnittboden übrig war, zu noch mal rangebastelt haben. Manchmal hat es ja auch Sinn, dass Szenen aus einem Film fliegen. Ganz schlimm sind natürlich, ihr kennt es ja beide wahrscheinlich auch, solche Dinger, wie man bei Dawn of the Dead gemacht hat, wo man aus zwei komplett unterschiedlichen Schnittfassungen einen Schnitt gebastelt hat. Und ich mir echt gedacht habe, so, oh Gott.
1: <lacht> ja, es ja, kommt immer drauf an. Also da muss man sich halt wirklich mit jedem Film einzeln beschäftigen. Und wenn ich merke, da gibt es mehrere Fassungen, dann will ich auch erstmal wissen, okay, was der Grund, warum es diese Fassung jetzt überhaupt gibt? Und gerade diese Extended-Fassung, ähm, wo halt eben die Studios einfach nur irgendwelche rausgeschnittenen Szenen nochmal äh, zwei, drei Minuten länger gepackt haben, wo ich dann sage, okay, nee, wenn der Regisseur das nicht wollte, äh, dann haut mal ab. Aber äh, ja, meistens kann man, wir haben ja das Glück, wir können uns ja das meistens aussuchen. Gehen wir weiter. Sag mal, Leute, kommen wir gleich zum Nächsten. Was einfach, was eigentlich das Problem mit Luc Besson? Also immer wenn der alle zehn Jahre irgendein neues äh, Kindfrau-Model kennenlernt, muss er mit der irgendwie einen Film machen und wieder dieselbe Scheiße abladen, die er schon tausendmal gemacht hat. Und durch den jetzigen Film ist ja, glaube ich, seine Firma jetzt bankrott gegangen, ne? Der hat sich ja in die Nesseln gesetzt mit seinem.
0: Ich sag's dir in einer Sekunde, ja. ich hab den unglaublich abgehatet, den. Film.
1: Ähm, ich fand ihn gar nicht so schlimm.
0: Valerian. Valerian. Valerian.
1: Ah ja, genau. Ja. Ähm, ich fand nur die, die, die beiden Hauptbesetzungen fand ich so grenzdebil, wo ich gedacht habe, wie, also wie Dan de oder Dan de ein cooler, Frauenknaller sein soll. Und ich mir dachte, ah, okay, nee, cool, als nächstes spiele ich denn die Hauptrolle in der Biografie von Hulk Hogan. Also, ähm, und er hat auch, er hat auch einfach, er hat jetzt die Sascha Luss irgendwie kennengelernt, ob wie so so ein Model, so ein hübsches Ding, ähm, und zieht im Grunde schon wieder seine Nikita-Nummer durch. Also, ich habe mir den erst ja nicht angeguckt. Ich weiß nur, der ist kolossal gefloppt. Ich habe gelesen, dass Helen Mirren als einzige wohl weiß, in was für ein Quatsch die da ist und völlig overacted und äh, Spaß an der Rolle haben soll. Aber ich hab schon, allein als ich gelegen, gesehen habe Luc Besson, weibliche Auftragskillerin, die eigentlich irgendwie so eine Hübsche da ist, äh, boah, nee. Will ich, will ich nicht mehr sehen von ihm.
0: Oh, den, ich empfehle den sogar. Also Was? Ja, ich weiß, ich bin auch selber geschockt. <lacht> Weil ich ich war, mir geht's aber genauso wie dir. Also nach den Trailern und was ich so gesehen habe, äh, der hundertste John Wick Taken-Move und diesmal von einem Mädel und so Nikita-Style und auf dem Poster steht dann auch noch von den Machern von Lucy. <lacht> so. man, kann sich, man, man kann sich auch selbst die Kehle durchschneiden <lacht> und vor den Zug werfen. Also das, <lacht> aber, ähm, oh, wie geil. Ich habe ihn aber geguckt und ich habe echt Spaß gehabt. Also, wow. ich finde den sehr, sehr. Äh, erstmal sehr sexy und das liegt nicht nur an ihr, sondern an der ganzen Machart so. Äh, es liegt aber auch an ihr. Ähm, aber die ist einfach ähm, so ein bisschen hätte ich mir Scarlett Johansson auch bei, bei Lucy gewünscht. Äh, die ist einfach eine coole Sau, die Hauptdarstellerin. Okay. Ähm, und ja, Helen Mirren overacted, aber äh, da ist, das ist so ein Vierer-Fünfer-Gespann äh, zwischen KGB, CIA und dazwischen äh, immer diese Anna, so heißt der Film, ja. Killian Murphy und Luke Evans und so machen ihre Sache auch äh, ganz nett. Was ich sehr mag an dem Film sind die Twists. Und da ist Luc Besson jetzt nun nicht gerade eine Koryphäe drin gewesen bislang. Ich will jetzt nicht sagen, der Film ist ein Meisterwerk, aber der Film verdient absolut nicht den Hate, den er abkriegt. Äh, ist für mich auf jeden Fall einer der besseren, oder sagen wir so, eine der größeren Überraschungen des Jahres, eben weil ich so wenig erwartet habe, wie du ja schon also ich hatte exakt die Erwartungen, die du auch hattest und ich habe ihn mehr oder weniger aus Langeweile geguckt. Äh, und im Endeffekt habe ich ihn jetzt sogar schon zwei-, dreimal gesehen, weil das oh, so ein Film ist, den kann man sich so zwischendurch geben, den kann man so weggucken, aber äh, das Mädel trägt den Film auch so ein bisschen. Die ist schon die ist schon ganz cool und ich äh, ich mag halt so Filme, die äh, mit so zwei-, drei Überraschungen aufwarten und das, das können die sich durchaus leisten. Die gehen auch hin und wieder mal einfachere Wege, aber insgesamt ist das auf jeden Fall ein netter Spionagefilm. Ich fand den eigentlich sogar ganz smart.
1: Ey, dann hey, guck den sogar vielleicht, weil ich, du bist bisher die erste positive Stimme, die ich da höre. <lacht> und wir haben ja eigentlich, also zu 75 Prozent haben wir ja doch eigentlich denselben Geschmack. Von daher, okay, und Luke Evans sehe ich halt super gerne.
0: Ja, der ist auch cool. Also ich meine, was ein bisschen schräg ist, ist, dass die alle Russen spielen, ne? Also Helen ah, Mirren ey, und Luke ey, Evans ey, als ey, Russe ey. sind natürlich so Pfuh. authentisch wie wie ich als Latino, aber
3: <lacht>
0: wenn man das ausblenden kann, alles gut. Na gut, dann kommen wir, äh,
1: wo wir gerade bei bei sexy Hauptdarstellerin sind. Äh, eine, für die ich ja einen wahnsinnigen Softspot habe, ist Aubrey Plaza. Und die hat die Hauptrolle gespielt in dem Remake von Child's Play. Der ist natürlich bei uns wahnsinnig schwer hatte, weil ich glaube, hierzulande die Otto-Normal-Gucker haben keine Ahnung, was Child's Play ist. Und die durften ja, glaube ich, aus äh, Copyright-Gründen oder was weiß ich, durften sie den ja nicht Chucky nennen, weil Warner, ne Warner oder 20th Century, haben ja nur die Rechte an dem allerersten Chucky-Film, der ja auch noch Child's Play hieß. Hab den leider, leider nicht gesehen. Hör aber Oft, der soll tatsächlich nicht so verkehrt sein.
0: Ihr beide habt gesehen? Leider nicht gesehen, aber in etwa dasselbe gehört. Ähm, dass, dass die Leute eher positiv überrascht waren, weil er auch so ein bisschen selbstironisch ist und äh, Aubrey Plaza muss man nicht drüber diskutieren.
2: Ja, ey, wirklich lieb. Ich, äh, also ich out mich mal. Ich, ich mag die Jackie serie generell nicht so sonderlich. Wow.
1: Okay. Das tut weh. <lacht> ja, ich finde halt nur den, den, äh, wie hieß er, Chucky's Baby ganz, ganz schlimm. Und äh, ansonsten haben die eigentlich irgendwie alle was. Doch ich mag die.
0: Was ähm, man was man erwähnen sollte, ist, dass Mark Hamill, Luke Skywalker, ist die, ist die Stimme von Chucky in dem Film. Was? In, in der Originalfassung, in der Originalfassung, Yep.
1: Genau, weil da äh, musste man erstmal wen finden, der eine Konkurrenz sein kann zu. Auch du Scheiße, ich habe jetzt vergessen, wie er hieß. Ähm, na, der halt. Na, der halt, genau. <lacht> ähm, du, lass weitergehen. Der Woche wartet, springen wir weiter. Boah, also da in der letzten Woche würde ich bloß ein paar erwähnen. G gesehen habe ich keinen. Drei Fragezeichen haben einen Film bekommen. Emilio Estevez hat einen auf dem Regiestuhl Platz genommen, ist der Bruder von Charlie Sheen. Und ein ganz gewöhnlicher Held. Der eine tolle Grundprämisse haben soll, der sich allerdings ein bisschen langwierig anfühlen soll. Irgendwie eingesch die sind eingeschneit in der Bibliothek irgendwie, Haufen von Leute, und um was geht's da eigentlich? Die quatschen ja über über soziale Probleme, die denn aufkommen und diskutiert werden und so weiter, ne? Erzähle ich da jetzt, nee, doch, nee, ist schon richtig. Jenna Malone spielt auch mit. Ja, ja, doch, das war der. Mhm. Genau, der soll mit zwei Stunden ein bisschen zu lang sein. Da spielen ein paar bekannte Gesichter mit. Christian Slater ist auch dabei zum Beispiel. Und der ist komplett untergegangen bei uns und wurde, bevor er rauskam, so ein bisschen als Oscar-Contender gehandelt, bis er dann rauskam. <lacht> und die Leute schon meinten, äh, äh, ganz nett und ambitioniert, aber naja, man kann auch mal eine Runde gähnen. Ähm, <lacht> gut, dann ähm, ist rausgekommen, mit Natalie Portman, neuer Film, den ich so nicht gucken wollte, dieser Fox-Lux, der äh, auch mit Jude Law dabei so so ein musik musical wo sie wohl von Kind an ist, sie die Pop-Koryphäe und immer on top und was so ein bisschen mit der ganzen Musikbranche abrechnen soll, weil sie einfach nur noch ein abgefucktes, megalomanisches Miststück ist. Und er soll aber ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Und da habe ich so ganz stumpf und einfach gestrickt. Ich habe das Poster gesehen, ich sehe Nettelie Portman und habe gedacht, boah, du hast nicht schon wieder hier Bock auf Black Swan 2. Die Rollen waren mir zu ähnlich und er wurde mir zu ähnlich vermarktet vom, von den Poster-Artworks her, von den Trailern so ein bisschen, dass ich keine Lust hatte, mir den anzugucken.
0: Ja, äh Natalie Portman ist ja meine unbestrittene Nummer eins. Inso Insofern tut es mir auch weh, dass ich den noch nicht geguckt habe. Mhm. Ähm, aber geht mir ein bisschen wie dir. Ähm, wobei ich sagen muss, vom Thema her hat es mich schon ein bisschen interessiert. Weil äh, es geht da ja gar nicht nur so. Also es geht natürlich voll um diese Frau. Insofern Black Swan 2 passt schon. Wobei es da aber auch so ein bisschen um Terrorangst geht. Und ich glaube, die Frau wird ja auch erst bekannt durch... Als Resultat, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie hängt ein Amoklauf damit zusammen und so. Also es ist so ein bisschen die, die heutigen Ängste spielen da so eine Rolle. Also eigentlich sogar was, was mich interessieren müsste. Allein schon, weil es Natalie Portman ist. Aber die Geschichte hat mich gelehrt, dass äh, Natalie Portman vielleicht meine Lieblingsschauspielerin mit den miesesten Filmen ist.
1: <lacht> aber hat die, so, hat die so viel Scheiße gemacht? Ich meine, ihr Regiedebüt ist nee. natürlich sehr, sehr kantig und sehr eigen,
0: aber na, Auslöschung, also hier, Annihilation hat mich einfach, hat mich einfach Hirn Naja, ich will es jetzt nicht aussprechen. Ich sag's Jacky, Jackie war ein super Film, aber der hat mich so depressiv gemacht. Im Endeffekt, außer Leon und Black Swan, bleibt da gar nicht viel übrig, die Star von der Star Wars. Wieso, du hast doch ja
1: Johannes. Was willst du denn? Ey, doch, jetzt, wo du sagst, ey, die dreht schon sehr viel, was nicht massenkompatibel ist, ne? Sagen wir's mal so.
0: Ja, sie hat nicht den geilsten Agenten vielleicht, weiß ich nicht.
1: Na, ich glaube, die zieht halt wirklich ihr eigenes Ding durch, weil es ist ja bekannt, dass sie wohl als die Frau mit dem höchsten Intelligenzquotienten irgendwie in Hollywood gilt von den Großen. Die ist ja so, so krankhaft intelligent. Und hm. ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass äh, sie da total in jedes Projekt so persönliche Präferenzen zieht und äh, dann komme, was wolle, sie das Ding so durchziehen will, wie sie es halt in ihrem Stil sieht, ich meine, man muss sich ja nur mal, allein, guckt euch mal allein den Trailer an von ihrem Regiedebüt, das ist noch gar nicht so alt jetzt, äh, mhm. weiß ich gar nicht, fünf Jahre oder so, drei, vier, fünf Jahre, ähm, mhm. was ja irgendwie auf auf welcher Sprache wurde das gedreht, irgendwie ist auch so ein, so ein jüdisches irgendwas, mhm. wo man gar nicht mehr durchsieht, was das eigentlich ist, also die ist einfach zu verkopft, glaube ich auch.
0: Könnte ich mir auch gut vorstellen, wobei äh, wenn ich sie rappen höre, äh, die macht also alle paar Jahre, ma oh, so alle gut. paar Jahre lang mal ihre Rap-Parts. Da, da liebe ich sie dann auch schon ey, wieder.
1: Da, oh, ganz große Liebe. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich gedacht, okay, verliebst du dich doch noch in Natalie Portman? Also, ich meine, ist auch nicht schwer. Ich meine, sie hat in Episode 2 mitgespielt von Star Wars.
0: Eben. Der der beste. Mit Kira, mit Kira Knightley als Double. Ich liebe ja. das. So gut, ne? <lacht>
1: Stimmt, ey. Um, Springen wir in den August und ähm, da gibt es einen Trash-Film, den ich zu gerne sehen will. Ein deutsches Produkt und zwar Benjamin Blümchen. Also was ich von diesem Film schon gehört habe und wenn man sich den Trailer anguckt und eigentlich weiß, ich weiß nicht, also in meiner Kindheit habe ich Benjamin Blümchen sehr gemocht. Ähm, auf der Kassette wurden mir alle die, seine Folgen aufgenommen und ich habe das sehr gerne geguckt. Und wenn man sich jetzt die Trailer anguckt und das, was andere Kritiker sagen, was für ein seelenloses Stück Scheiße das sein soll. Ich muss es sehen. Da soll wohl gar nichts passen. Und ja, hat natürlich keiner von uns mit Sicherheit gesehen. Ne? Ich wollte ihn nur mal erwähnen.
0: Die Wette habe ich noch nicht verloren, ne.
1: Ja. Was rauskam, war eine ziemliche Enttäuschung von David Leach. David Leach, Mr. Ähm, wie heißt er? John Wick, ne?
3: Mhm.
1: und äh, Atomic Blonde hat dann mitgemacht, ne? oder war das sein Partner ähm, auf jeden Fall Fast and Furious Hobbs and Shaw ich habe <lacht> mich so drauf gefreut ich finde, Hobbs and Shaw hat den besten Trailer 2019 und wir haben uns den angeguckt wir dachten, der Film wird der beste Film der Welt nach dem wird alles anders und dann gucke ich den und erstmal waren die besten Szenen alle im Trailer und der ist einfach nicht gut. Also, ich meine, dass der prinzipiell einfach nicht gut sein wird, war klar. Aber der ist auch nicht geil. <lacht> so, also, der ist so richtig irgendwie kacke. Also, da, wo Fast and Furious so die Balance hält zwischen abgefuckter, sinnloser Scheiße mit Trash-Appeal, aber trotzdem noch Spaß macht, der kriegt immer so gerade so die Kurve, egal welcher Teil, lass ich nichts drauf kommen aber Hobbs and Shaw schießt noch mal so mit einer Rakete fünf Runden dran vorbei und sagt mir, okay, nee, jetzt habt ihr mich verloren. Das ist zu
0: großer Quatsch. Ähm, ich, <lacht> ich bin ja absolut kein Fan der Reihe. Muss ich, muss ich also, als ich dieses jeder Fast and Furious äh, Fan kann mich jetzt dafür abhalten ohne Ende. Aber ich glaube, ich habe selten so die, die Kotztüte so nah an mich rangezogen, wie in dem Moment, wo Paul Walker so in den Sonnenuntergang grinst oder beziehungsweise in Vin Diesel's Gesicht grinst. Ey, da hätte ich mich äh. fast übergeben. Das war darstellerisch so schlecht. Und dann dachte ich mir, Hobbs and Shaw, Dwayne Johnson und Statham im Vordergrund, minus Vin Diesel und Paul Walker. Da dachte ich so, geil, könnte ja ganz witzig werden, auf dem Niveau eines Fast and Furious Films natürlich. Aber dann kommt da eben auch schon wieder Idris Elba und das ist auch so ein rotes Tuch für mich. Ich kann den nicht ab, den Typen. Und dann oh. kommt er da an und meint so, ich bin Black Superman und meine Fresse, ich bin ja auch hier und da für Trash zu haben, aber das war, wow. Habt ihr mal auf die Wetterbedingungen auf dieser Insel da äh, auch <lacht> Alter, es, es regnet und es scheint die Sonne, wie es will. Es ist unglaublich, das, von einer auf die nächste Stunde ist da einfach, ich, also ich finde jetzt noch einfach einer den Klimawandel bestreiten. <lacht> ich
1: finde da viel geiler, dass die sagen, okay, die sind irgendwie in, keine Ahnung, wie viel Stunden sind die da? In, in acht Stunden oder so? oder in sieben, acht Stunden werden die angegriffen oder vielleicht noch weniger, ey und was die da bauen in den acht Stunden Riesengräben, <lacht> Feuer hier, fallen da und ich sage ey Leute also nicht schlecht vielleicht gibt es da eine andere Zeitrechnung irgendwie auf der Insel, aber das ja. war ja aber das weiß ich nicht, das war auch so stuntmäßig, mäßig ähm, da war mir zu viel CGI dabei, zu viel Wirework, wo du gedacht hast, ey, das haben die beiden eigentlich gar nicht nötig. Daniel Bernard wird wie immer komplett verschenkt, man sieht den sogar nicht mal, der ist immer, agiert so im Halbschatten. Dann ist auch von unserem äh, Plan, von unserem, nee, wie heißen sie, Real Deal-Jungs hier, Plan B, Scheiß auf Plan A, ist ja, glaube Chan ist dabei und der ist in derselben Prügelei wie Daniel Bernard und ähm, auch den sieht man kaum alles so im Halbschatten, wo ich gedacht habe, Leute, lass doch mal die Leute glänzen so, man sieht gar nicht, was ihr da macht und naja, also bei, bei The Rock kann ich es ja noch verstehen, weil der halt keinen Martial-Arts-Hintergrund hat, dass man da vielleicht gegen solche Gegner irgendwie ein bisschen was vertuschen muss einfach, aber Statham, ey, der hat doch alles, um so einen geilen Martial-Arts-Kampf da abzuliefern. Naja, ist tatsächlich auch ein Film, obwohl ich es eine Statham-Sammlung äh, habe. Und glaube, ich habe alle seine Filme, außer eben Tops and Shaw. Mich graut es dafür auch nur 5 Euro im An- und Verkauf für auszugeben.
2: <lacht> naja. naja, aber ich, ich bin damit nicht ein. Also diese ganze Reihe ist eigentlich äh, schwierig, um es mal so zu formulieren.
1: Was heißt hier schwierig? Habt ihr jetzt mitgekriegt? Meine Wünsche wurden erhört. In den nächsten Teilen geht's ins All, meine lieben Leute. Es geht ins All. Wie geil Alter. ist es? Super geil. Ich, okay. ich will, dass er sagt: For the family. Und dann will, er, will ich, dass er mit einem Astronautenanzug und so, so ein aufgetuntes Mo Mondfahrzeug, wo er NOS reinbaut, will ich, dass der auf dem Mond rumgurkt. Ey, ich will es haben. Wird mega. So. Auf jeden Fall, okay. Also, wir waren im August.
2: Ja. Kurze Frage noch in den Raum. Ja. Den leberkist hat auch niemand von euch gesehen. Ey, ich hasse das, das schon. Vom,
1: ich hasse das vom Cover schon. Da gibt es ja irgendwie 800 Teile von. Und ich hasse, wie sie heißen. Ich hasse die Cover. Ich hasse die Trailer. Ich will das nicht.
0: Aber, <lacht> aber ist es gut? Ich habe es nicht gesehen. Ich kann es nicht beurteilen.
2: Also, ich hatte schon mit dem einen oder anderen Teil meinen Spaß. Das ist halt was Bayerisches. <lacht> Ja. Also, ich glaube, für dich als Berliner ist es so du äh, kannst genauso gut die Hoden unter Strom setzen lassen also <lacht> wahrscheinlich mehr Spaß dran.
1: Ey, ich würde ja tatsächlich also, ähm, gerne mal mit dir und Flo würde ich ey, einfach alle 17 Teile, die es davon gibt, hintereinander im Kino wegächsen
2: Von, von Leverkusen Junkie
1: Ja, bin ich dabei
2: Ah ja, okay Alles klar, bis nächstes.
1: Ich meine, der Regisseur heißt Ed Herzog. Klingt irgendwie geil. Auf jeden Fall kommen wir wieder zur Milchschnitte Liam Hemsworth. Der probiert sich mal wieder als Hauptakteur eines Actionfilms. Der heißt Killer Man und ich möchte sagen, dass es den kein Schwanz gesehen hat, oder?
0: Wer hat Liam Hemsworth eigentlich eingeredet, dass er so irgendwie auch nur ansatzweise das Zeug zum Actionstar hat? Ich weiß es
1: nicht. Ich glaube, also ich meine, er hat seinen Bruder Thor, der auch nichts anderes spielen kann außer Thor. Und der aber wenigstens noch eine Erscheinung ist. Dann hast du irgendwie einen Liam, der aussieht wie ein Thor, der aber mal ein bisschen zwei Monate lang Magersucht durchgezogen hat. Und aber auch nicht, der hat kein Charisma. Wie wie hieß denn der andere jetzt hier? Chris? Wie heißt denn Der Tor? der große,
0: der Tor hieß Chris, ja. Ja.
1: Und Liam, der hat ja irgendwann mal bei den Tribute von Panem mitgespielt. Und ich glaube, der zieht davon immer noch. War doch der, oder?
0: Ja, das, das war er.
1: Ey, und allein, dass der bei den Expendables mitspielen darf, das ist auch so ein Tritt in die Eier. Also der Typ ist halt Also vielleicht ist er privat ja ein cooler Typ. Aber vielleicht kriegt er jetzt auch nichts mehr, weil Killerman hat niemand gesehen, kriegt auch nur schlechte Kritiken soll Kacke sein will ich mir auch nicht angucken ich gucke mir doch kein kein Liam Hemsworth an mit wo auf dem Cover von Schräg unten er ein auf Max Payne macht also ganz ehrlich <lacht> wo kommen wir denn dahin das sind schlechte Zeiten hier die manchmal oh Gott wo wir gerade bei schlechte Zeiten sind es kam ja auch noch Berlin I Love You raus also Berlin I Love You von weiß ich gar nicht die Regisseure kennt man noch alle nicht es waren drei und wo das Who is Who aus Hollywood mitspielt und das soll so ein Woody Allen-artiger Film sein, mit mit ganz vielen kleinen Geschichten, die sich überschneiden und in Berlin. Und also wenn selbst Berliner sagen, die gucken sich diesen Scheiß nicht an, also dann ist schon richtig was fehlgelaufen. Vor allem, weil da richtig viele Leute mitspielen, Helen Mirren, Kira Knightley, Mickey Rourke. Aber einfach nein. Berlin, Berlin, I hate you. So, denn dann würdest du allen Berlinern auch aus der Seele sprechen. Schön gehatet über meine Mutterstadt hier. Geil. Läuft. Kriegen wir Hassmails. Aber jetzt, oh, jetzt wollt ihr bestimmt ein bisschen erzählen, dann kann ich ein bisschen die Fresse halten. Once Support time in Hollywood, Leute.
2: Ja, unter meinen Top 10. Hat's nicht auf den Platz 1 geschafft. Was, ähm, aber nichts heiß war. Aber ich fand den wirklich sehr, sehr geil. Also mir da wirklich richtig gut gefallen auch wenn man was serviert bekommen hat, mit dem man wahrscheinlich so nicht gerechnet hat. Der Film ist halt eine tolle Hommage ans Hollywood der Ende 60er, Anfang 70er. Ist wirklich eine Liebeserklärung da auch an, an das Kino. Und ich fand es ein kongenialer Streich, wie ähm, ja, er eine nummer eingebaut hat. Also Die letzten Viertel, die letzte Viertelstunde habe ich mich betröppelt vor Lachen.
0: Ich liebe den Film. Das ist meine... Ist meine absolute Nummer eins und ich stimme Kylie dazu. Ich fand schon geil, wie Tarantino, allein die Machart des Films ist, glaube ich, schon so ein kleiner Twist an sich. Wenn man so die letzten Filme von ihm geguckt hat, äh, hat man, glaube ich, was anderes erwartet. Und wenn man weiß, er hat das selber so als seinen persönlichsten Film bezeichnet, wenn man weiß, wie sehr er Fanboy von Sharon Tate ist, von der ganzen Zeit und was für einen Hass er auf die Manson Family hat, umso geiler finde ich, wie er die dargestellt hat. Aber auch technisch, also handwerklich ist der Film einfach so geil gemacht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen, wo ich anfangen sollte, das zu erzählen. Am besten ist auch immer, man guckt ihn selbst. Hab jetzt letztens, letztens zwar vor drei Stunden, äh, erfahren, dass äh, er darüber nachdenkt, eine Vier-Stunden-Fassung äh, rauszugeben. Fände ich mega geil. Ich, es gab ja viele Leute, die sich über Überlängen äh, beschwert haben. Ich konnte mich gar nicht satt sehen an dem Film. Ich habe den jetzt schon siebenmal geguckt. Es gibt immer wieder irgendwas, was ich. Kein Scheiß, ich übertreibe nicht. Ich habe den siebenmal geguckt. Ich liebe diesen Film einfach. Ach, der, ey. all time Top Ten. Ich finde, ich äh, will auch gar nicht. Äh, vielleicht rede ich mir auch viele Sachen schön, aber ich finde in allem auch so ein bisschen so eine Erklärung. So, warum hat Margot Robbie als Sharon Tate kaum was zu zu sagen? Also warum kaum eine Sprechrolle? Ähm, warum diese ganze Szene auf der Ranch? Wenn man ein bisschen die Story von der Manson Family kennt, weiß man warum und so weiter. Ich finde, äh, der Film hat einen unglaublich geilen Konzeptscore, wenn nicht sogar den Besten des Jahres. Also ein Konzept-Soundtrack. Ein äh, die Kameraarbeit gehört für mich auch zu den Besten des Jahres von, ich glaube, das war wieder Richardson, der, der ist, glaube ich, fast immer dabei, wenn Tarantino am Werk ist. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie man als Kinofilm-Fan diesen Film nicht zumindest mögen kann. Also. <lacht> Ja, ja, leg los.
1: Was heißt, nee, leg los. Ich glaube, ich war wieder selber schuld dran. Ähm, als angekündigt wurde, dass Tarantino halt einen Film über diese Zeit generell inszenieren will, da habe ich mir als Vorbereitung sehr, sehr viele Bücher ange angeguckt, durchgelesen, äh, also auch richtig 800 Seitenwälzer über diese Zeit in Hollywood und so. Besonders dieses, äh, wie, heißt, oh, wie heißt es, dieses ganz bekannte Buch, wo auch eine Doku von entstanden ist, Easy Rider
2: um, Easy Rider, Raging Bull.
1: Genau, Easy Rider, Raging Bull, das bisher beste Buch, was ich je über irgendeine Filmlandschaft gelesen habe, was da an ehrlichen Sätzen rausgehauen wird. Und Daten und Fakten, ey, da da habe ich gedacht, wow, ähm, umso mehr willst du in dieser Zeit gelebt haben damals. Dann gucke ich mir halt Once Upon an und pff, war denn so ein bisschen enttäuscht, also ich finde auch, ähm, wie du schon meintest, ähm, dass Sharon Tate, Margot Robbie, dem Film überhaupt gar nichts hinzufügt. Die hätte für mich komplett raus sein können, ich hätte nichts verpasst. Cabrio finde ich so, ist halt Cabrio. Und was für mich dann rausgerissen hat, ist einfach meine Lieblingsfigur aus allen Tarantino-Filmen, Clive Booth. Also Brad Pitt als Clive Booth ist einfach der Shit. Ey, wirklich. Ja. Ich würde, ich will einen eigenen Film mit dieser Figur oder irgendwelche, keine Ahnung, so 20 Minuten Snippet Spin-Offs oder wie man das auch immer regeln könnte, damit man mehr von dem sieht. Ich fand die Bruce Lee Szene großartig, meine Lieblingsszene aus dem Film und die habe ich mir jetzt schon, glaube 50 Mal bei YouTube angeguckt, ich liebe es. <lacht> und ähm, finde auch das Ende, die letzten 20, 30 Minuten haben mir viel mehr von dem gegeben, was ich gern von dem ganzen Film gesehen hätte, nämlich die Umstrukturierung im Sinne Tarantinos, dieser ganzen Szenerie, das hätte er schon viel früher machen können, finde es auch super gut. Ich, die Szene auf der Ranch ist richtig gut, gerade wenn man äh, die wahren Ereignisse und so alle kennt. Uh, allein, wie er an die Tür kommt und einfach Dakota Fanning, die so wunderbar abgefuckt aussieht, ähm, fragt, bist du Mama Bär? Und ich so, ey, geil. Alles gut, alles cool, ich muss bloß sagen, alles außerhalb dieser Brad Pitt-Figur hat mich relativ gelangweilt zurückgelassen. Also ich fand die Szene mit äh, Dings noch gut, die DiCaprio und, ja, ist auch egal, ähm, auf jeden Fall, es tut mir in der Seele weh, dass mich dieser Film nicht erreicht hat. Aber ähm, ich gebe ihm auf jeden Fall noch mal eine Chance. Ich will ihn auch noch mal im Original gucken. Und vielleicht gewinnt er mit der Zeit. So, Leute. Toy Story rausgekommen, Teil 4.
2: Mhm. Nee, nee, da bin ich auch raus.
1: Aber der hat doch in Deutschland den schönen Titel äh, Toys, äh, Toy Story alles hört auf kein Kommando
0: anstatt Toy Story 4. Ja, das ist mir scheißegal. Das muss doch das muss doch klappen, <lacht> Leute. Ich also, ich habe ja sogar gehört, dass der mega gut weggekommen ist bei Kritiken und so. Ich äh, kann der ganzen Reihe nur nichts abgewinnen. Ich habe mich noch nie dafür interessiert, aber ich interessiere mich in letzter Zeit, wie auch bei Teil 1 schon erwähnt, echt wenig für animierte Filme im Moment.
1: Also was ich empfehlen kann, ich muss sagen, die Reihe wächst mit jedem Teil. Den, der dritte Teil hat mich ja, der hat mich zerstört damals. Der geht Wege, die hätte man halt nicht erwartet von einem Animationsfilm. Ähm, was für eine emotionale Breitseite, der sich traut, Kindern entgegenzuschleudern. Deswegen hat mich auch gewundert, wie wollen die überhaupt einen vierten Teil jetzt aufziehen? Und muss sagen: Gerade wenn man den im Original guckt, und ich habe ihn bisher nur im Original gesehen, es ist halt: es gibt halt zwei Figuren, die werden von Jordan und Peel gesprochen. Und eine von Keanu Reeves. Und Keanu Reeves ist einfach mal das Highlight. Der spielt so ein, so ein, der spielt so einen Evil-Knievel-Typen. Ich glaube, Johnny Kaboom heißt hm. der aus Kanada. Äh, deswegen sagt er auch immer, bevor irgendwas äh, irgendwo rüberspringt: Yes, I Canada. Und das, ey, Keanu Reeves hat so Bock, das zu sprechen. Und der ist halt echt geil. Und der ganze Film ist Ziemlich, ziemlich geil und muss auch wieder sagen, ey, die Animationen sind halt so krass. Das sieht alles so echt aus. Deswegen Toy Story 4, ihr wisst es selber, wer hier ein paar Mal reinhört, Animationsfilme sind auch nicht mein Ding. Äh, ich hole mir auch nicht auf jeden neuen Disney-Film ein runter oder so. Finde ich teilweise ganz schlimme Zeug, was dabei ist und immer wieder dieselbe Soße. Aber Toy Story 4, geiler Film. Dann, äh, ja, Schatz im Silbersee, können wir noch ein Stündchen drüber sprechen, wenn er wollt.
0: es aber lassen. <lacht>
1: Finde ich eine sehr gute Idee. Ja. <lacht> oh, dann kommt jetzt die letzte, August nee, vorletzte Augustwoche. I am Mother. Ich muss leider sagen, ich hab eine gewisse Aversion gegen Hillary Swank und wollte ihn deswegen nicht gucken. Oh, es ist eklig. Ich fühle mich selber jetzt beschmutzt, aber ich hab keinen Bock drauf, gehabt. <lacht>
0: müsste das müsste das Rose Byrne dann nicht wieder ausgleichen
1: aber die spricht doch nur den 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 Roboter ja, oder Ja da, das ja da Ja Rose schon du Rose Byrne hey, deswegen ey wir beide haben sowieso ein Problem wenn wir auf eine Insel kommen wo 100 prominente <lacht> Frauen angespült werden dann haben wir ein ganz großes Problem denn ist richtig Herr der Fliegen-Time, mein Freund <lacht> <lacht> Aber tatsächlich Rose Byrne ach ein Schnuckelchen aber tatsächlich I am mother ein Roboter der ein Baby aufzieht und als die denn erwachsen ist. Ähm ja, will der Roboter sie irgendwie nicht gehen lassen oder so, ne? Ist die Grundessenz.
0: Ja, es geht, glaube ich, ein bisschen darum, dass dieser, dass dieser Roboter auch äh, <lacht> Überraschung sich nicht so verhält. Oder beziehungsweise, ich glaube, die, die ganze Besatzung ist tot oder pennt noch, so Passenger-Style, ich weiß es nicht mehr genau. Und dieser Roboter, der der ist quasi der Einzige, der, der dieses Kind großziehen kann und entwickelt dann auch so, glaube ich, Muttergefühle und äh, hm. sieht dieses Baby dann so als seinen Besitz an oder so. Er will jetzt auch echt nicht reden. vielleicht ist die Hälfte von dem falsch, was ich gerade gesagt habe. Aber genau so habe ich es gerade im Kopf. Genau deswegen habe ich es noch nicht gesehen, weil das für mich klingt wie Ex Machina Mother Version oder so.
1: Ja,
3: genau. Und
0: ähm, Der hat allerdings gute, also das, was ich so gehört habe, sind eigentlich gute Kritiken. Bei mir äh, der so
1: mittelmäßig und ich kann sagen, dass der, der Regisseur Grant Sputor, der war bei der Collider Crew ähm, zu Gast. Wer die nicht kennt, ist ein super geiler YouTube-Kanal, wo Leute, die sich sehr gut mit CGI auskennen, sich ähm, Filme angucken und dann über schlechte und gute CGI-Effekte reden und die sind richtig cool und da war der zu Gast und da sagt er, wie sie die Effekte von dem Roboter gemacht haben und äh, der ein sehr, sehr großer Fan von Handgemachtem ist. Und das soll man im Film wohl auch sehen.
0: Der steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Aber das ist diese Liste von Filmen, <lacht> die man früher in Videotheken abgearbeitet hätte. Das ist eine sehr große Liste.
1: Also ich werde, glaube ich, den Film mir äh, digitalisieren und in mein Programm ziehen. Dann werde ich einfach das Gesicht von Rose Byrne so ganz schlecht 2D wenn ich einfach Frame für Frame auf Hillary Swanks
0: Gesicht drauf ja. und oder einfach auf den Roboter, so wie, wie bei Cat. <lacht>
1: <lacht> genau, siehst du. Dann hab ich ja.
2: Nö, eigentlich nicht. Aber ich kann zumindest sagen, dass ich also nicht so großes Interesse jetzt habe, denn anzugucken. Um da sind ein paar andere im August, die mir noch fehlen die ich dann doch deutlich lieber angucken würde. Hätte ich
1: eigentlich fast gedacht, weil diese Robotik, die die wirkt so ein bisschen Blade runnerisch ne?
2: Ja, aber da, ich bin auch kein großer Freund von Hillary Swank, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach,
1: guter Mann, guter Mann, so vereint im Hass und Hate. So gehört <lacht> sich das hier. <lacht> das scheiße, Ey, mir tut es voll leid, weil die hat doch mal, welchen guten Film hat die denn gemacht?
0: Million Dollar, Baby, den einen guten Bill
2: The Dollar Baby ist halt echt schon scheiß geil.
1: Das stimmt. Und hier dieser, äh, wie hieß denn der, A boy, wo sie so tut, als wäre sie ein Junge. Der war auch gut. Und vergessen wir nicht Karate Tiger, äh, nee, Karate Kid 4 ne?
0: The Core, bitte The
1: Core. <lacht> <lacht> der ist echt so geile miese Scheiße,
2: ey. So ein geiler. So, ja, aber ich um, muss ich zugeben, ich habe den erst gestern angeschaut gemütlich. Äh, weil ich nicht also rumgezippt habe und dann so bei ja, ich glaube bei Amazon so ah hm? so der dann hast du es gibt einfach so Scheißfilme die kannst du anschauen da kannst du nebenher alles machen von Nägel lackieren äh, <lacht> über ein Haus bauen und der Kord oh, gehört da echt dazu den kannst du nebenher laufen lassen und da ist echt scheiße trotz des geilen Casts eigentlich
1: <lacht> Ey, der der Cast ist richtig gut aber gut ähm, dann eine Komödie kam daraus, diese einer dieser Standardkomödien äh, Good Boys mit äh, Jacob Tremblay unter anderem dieser ähm, Junge aus Room und ähm, habe ich nicht geguckt, weil oh, nee musste ich also so mir kleine Scheiße angucken, die nur dadurch lustig sein sollen, dass sie irgendwelche Schimpfwörter verwenden, äh, kam vielleicht auch zur falschen Zeit raus, wollte ich in dem Monat zu der Zeit einfach habe ich keinen Bock drauf gehabt.
0: Ja, geht mir ähnlich, äh, ist an mir vorbeigegangen.
1: Dann kam aber einer raus, den ich sehr wohl geguckt habe und den ich auch in der X-Rated reviewen durfte. Und zwar der neue Film von Alexandre Ayar, ah ja, Crawl. Ein Creature-Feature-Film, der es mal ins Kino geschafft hat, ohne ironische Brechung. Das ist ja schon, weiß ich nicht wann, das passiert wahrscheinlich wirklich nur einmal im Jahr. Wobei jetzt, kam The Shallow, kam der auch dieses Jahr raus? Shallow. Das ist,
0: glaube ich, sogar schon zwei Jahre her oder so. Ach du, du meinst, Du meinst den, den High-Film, ne? Genau. Ja, ja.
1: ja. Okay, krass. Äh, Crawl, tatsächlich, kann Entwarnung geben, ist ein guter Film. Ist einfach ein guter Film. Hat mehrere Gründe. Ähm, zum einen weiß ah ja einfach, dass er allein bei der Figurenzeichnung, bis halt der erste das erste alligator viech da kommt, er den Film auch irgendwie interessant gestalten muss. Und da hast du gleich so ein mega so ein Sturmgebiet, was aufzieht äh, in so, ein, so einem Vorort und du hast die ganze Zeit schon nur Regen und Sturm und sie will, sie darf eigentlich nicht mehr durch so eine Sperre durch, weil die Polizei da alles abgeriegelt hat und sie will trotzdem, weil sie zu ihrem Vater will, der gespielt wird vom wunderbaren, immer gern gesehenen Barry Pepper und dann ist sie da und ich muss sagen, ey, allein das erste Auftauchen vom ersten Alligator sind nämlich mehrere, ähm, weil dadurch, dass dieser Sturm da irgendwie herrscht, auf jeden Fall ähm, sind die dann im Keller eingesperrt mit diesen Viechern. Und das erste Auftauchen, ey, im Kino, passiert ja richtig selten. Mein Gott, hat mich das eiskalt erwischt. Weil das Ganze so inszeniert ist, dass du denkst, oh, jetzt müsst ja so in fünf Minuten, wenn ihr es da, dann müssten ja langsam die Viecher kommen. Und auf einmal kommt diese scheiß Vieh. Ey, kommt ihr so in die Fresse gesprungen. Und vollends eins zu eins zu sehen, nicht, dass es erst so ja, im Schatten sieht man mal eine Tatze und dann sieht man mal ein Maul und weil es ja dunkel ist, sieht man das sowieso, damit sie Geld sparen, nee, ey, die halten voll drauf ist ja auch ähm, produziert von Sam Raimi unter anderem, das CGI sieht absolut top aus und was halt gut ist was, was der Film anders macht, ist, dass er nicht diesen Kampf zeigt da ist ein Alligator oder zwei und die müssen die besiegen und dann ist der Film vorbei und am besten mit einer Explosion am Ende Darum geht's gar nicht. Es geht einzig darum, allein überhaupt das Ding zu überleben. Und die, also die Ausrichtung ist eine ganz andere. Nicht, wir müssen diese Vieh besiegen, damit wir hier nicht getötet werden, sondern ey, wir müssen einfach irgendwie überleben und von diesen Viechern einfach nur weg. Und das finde ich ziemlich geil. Und es funktioniert auch fast bis zum Ende. Man muss ein bisschen ähm, hier und da mal ein, zwei Augen zudrücken. Natürlich ist sie, also die Tochter, ist extrem Sportschwimmerin da auf Zeit und so, deswegen kann sie sehr gut unter Wasser schwimmen. Äh, manchmal gefühlt besser als die Alligatoren. Aber trotzdem, der ist schön blutig, der ist äh, schön hart, der ist so ein kleiner, süßer, feiner, einfach gut gemachter Reißer. Deswegen kann ich nur empfehlen, Crawl ist wirklich eine kleine Überraschung dieses Jahres.
0: Kann ich dir nur beipflichten. Was mich, ich habe den tatsächlich im Kino geguckt, was, was ich sehr, sehr geil fand, äh, da habe ich mich später auch mit äh, Kollegen noch drüber unterhalten, war der Sound, also die komplette Ton- und Tonschnittkulisse und alles,
3: mhm.
0: ist fast schon preisverdächtig gewesen. Also, das ist so dermaßen geil abgemischt, dass du Der der Film schafft es ja an sich schon, eine extrem dichte Artmoder aufzubauen. So klaustrophobisch vor allen Dingen am Anfang, wenn es noch in der Hütte und im Keller da abgeht und du wirklich jedes giftige Rauschen von diesen Alligatoren hörst. Du hörst draußen den Regen klacken. Und auch später, du hörst jeden Ast durchs Fenster fliegen, du hörst mhm. jeden Knochen brechen, ja. wenn wieder irgendwo dieser Scheißalligator wieder irgendwo, das ist ja, das liebe ich ja so an diesem Film, in vielen Horrorfilmen siehst du einfach, da wird irgendwas abgebissen, viel, viel Blut, viel Geschrei und so weiter und hier ist es halt irgendwie, die Härte wird eben dadurch klar, dass da voll drauf gehalten wird, ja. also erstmal die, ist auch die Hauptdarstellerin, was die arme Sau einstecken muss, das ist ja unglaublich, aber ja, also da da macht es halt knack, da bricht irgendwas, da wird was verdreht und was weiß ich, also da wird richtig gelitten und der Sound, der macht das noch so viel übler, das ist halt richtig, richtig, das hat mir richtig gut gefallen in dem Film. CGI hast du ja erwähnt, ist ohnehin ganz cool gewesen, klar, so Sachen wie mit der Rettungsschwimmerin und so, das sind diese Sachen, die brauchen diese Filme einfach, aber ich war schon sehr angetan davon, mit wie viel Respekt die diesen Film gemacht haben und endlich... Endlich, 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 mit Ausnahme von vielleicht ein, zwei Millisekunden, auch völlig ohne Humor und Selbstironie. Also das ja. taucht vielleicht so ein, zweimal auf. Also das, der Film ist halt echt mal ein harter Tierhorrorfilm, den es so auf dem Niveau, glaube ich, echt schon seit The Shallows nicht mehr gab. Und The Shallows ist ja fast auch schon eher, ja, also den würde ich gar nicht mal damit vergleichen, weil der auf mhm. eine andere Art auch super war, aber auf eine andere Art. Und hier exakt das passiert, wovor man glaube ich Schiss hat, wenn man in einer Hütte mit einem Alligator sitzt.
1: Genau, das ist der Punkt, also dass diese ironische Brechung komplett wegfällt, weil gerade, äh, wenn sie draußen sind und dann herrscht ja dieser Monsun da und da sind ja auch dann andere Überlebende, die zum Beispiel in der Tankstelle da sind. Mhm. Ich will ja nicht so sagen, was da genau passiert, aber allein diese drei Leute und was da so passiert, da hätte man so viele Szenen nehmen können und das kurz mal als aufatmen so einen Witz reinbringen oder so oder irgend wenn denn doch einer stirbt das so inszenieren dass man denn doch eher drüber schmunzelt so weißt du? aber ist es nicht du denkst die ganze Zeit oh Mann ey die armen Schweine einfach nur so
0: ja und ganz im Gegenteil sogar ne statt Fanservice so von wegen jetzt kommen die großen Momente wo man die Viecher mal sieht genau dann passiert der Scheiß immer nur im Hintergrund oder genau. du, du stellst dir praktisch nur vor was die arme Sau gerade durchmacht und so die haben schon echt ein äh, gutes Händchen bewiesen.
1: Ja, also irgendwie. muss ich auch sagen, und ich finde den ziemlich cool, wie, auch, wie der auf so einer leichten Meterebene passiert, dann geht's ja doch noch mal rein ins, in ihr Haus, weißt du. Und mhm. dann quasi lässt sie sich ja in ihrem Haus hier nichts gefallen und so. Also ähm, fand ich schon ziemlich geil. Und, ey, das Ende hat mir gefallen, weil bei jedem Film fragt man sich ja, ey, wie bringen sie das Vieh um? Ist es wie eine Explosion? Spießen sie das irgendwie auf oder sonst irgendwas? Ey, und da finde ich das Ende einfach perfekt. Da gedacht, ey, geil, der der bleibt so seiner Linie treu. Finde ich gut. Ja, absolut. Von daher, ähm, Kalil, den kannst du dir auf jeden Fall blind kaufen.
2: Der wird auf jeden Fall gekauft. Ich mag den Regisseur sehr. Also von daher ist gekauft.
1: Cool. Dann ähm, noch ein Film, den ich da gesehen habe und da war ich sehr überrascht von. Also die meisten wohl nicht, aber ich habe Stuba geguckt. <lacht> um, ich auch. Ey, ohne Scheiß, Dave Batista und äh, Kumail Nanjani, der jetzt übrigens ein Jahr seinen Körper gestehlt hat für irgendeine Comic-Verfilmung. Wer mal sehen will, dass der, der kleine Inder, ist Inder, ne? Ja, ist mir egal. Der, der sieht gerade aus wie Jack Gyllenhaal bei Prince of Persia. Ey, ist der Wahnsinn. Jedenfalls ist er da noch eher klein und kann mit Dave Batista als Gegenpart eher wenig anfangen, aber der Film hat mich einfach gehabt. Der hat Innerhalb von fünf Minuten hat er einen super geilen Song ausgewählt. Du hast Dave Batista und Karen Gillen, die man aus Guardians of the Galaxy zusammen kennt, und dann ist da schon so eine, so eine kleine meta wo, wo man weiß, okay, die wissen, worauf sie anspielen. Dann ist Karen Gillen, haut noch so einen, so einen dreckigen kleinen Witz raus, und da dachte ich, okay, Danach wird noch gegen Iko, Iko Uweis von The Raid gekämpft. Fünf Minuten hat er gebraucht und schon fand ich den Film einfach nur geil. Und ist mir egal, was alle anderen sagen. Ich habe alle fünf Minuten laut hals bei diesem Film gelacht. Weil äh, der, der kleine Part, der eigentlich in so einem Film immer dafür da ist, der kleine Schisser zu sein. Ey, der haut manchmal Sprüche raus. Und ich, also einfach große Liebe.
0: Ich finde diesen Film richtig geil. Ich auch. Äh, ich habe den super gefeiert. Also ich war, das war wieder so ein Moment, wo man, wo man schon aufgegeben hat, überhaupt was Gutes zu finden, dann zieht man sich den rein. Ich, ich hatte bei dem Duo hatte ich auch schon echt Panik. So der, ja, ja. der kleine dumme Inder mit seinen äh, äh, hier Big Bang Theory Sprüchen. Dann der Actionstar, der so Bruce Willis-mäßig wahrscheinlich der Draufgänger ist und am Ende müssen aber beide zusammenhalten, bla bla bla, da war ich schon genervt von. Ey, aber die beiden harmonieren so geil zusammen. Erstmal weil, wie du schon gesagt hast, der ähm, Kumain Nanjani, der hat einen so geil trockenen Humor. Also der ist eben nicht so, der. klar ist der mit der Situation hier und da als Uberfahrer überfordert, aber in anderen Momenten, in so klaren Momenten, ist der einfach super schwarzhumorig und äh, hat meiner Meinung nach sogar die besseren Pointen. Ja. im Film. Und daneben Dave Bautista, ja, ist natürlich das Muskelpaket, aber über die Hälfte des Films einfach mit Sehschwäche. Wie geil ist das denn bitte? Das ist, das ist also gut. Ich feiere den Film. Vielleicht ist das auch einfach unser trauriger Humor. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> aber der hat mich super abgeholt. Ich sag nur, mein Lieblingsspruch,
1: wo er Bautista an, an Latz knallt, dein Gesicht sieht aus wie ein Rassengangbang der hässlichsten Leute.
0: <lacht> Siehst du, das, das ist mein Humor. Okay. Ach, ich wollte übrigens noch, habe ich eben äh, vergessen äh, zu erwähnen, bei Hobbs and Shaw das Einzige, was ich da geil fand, davon hätte man mir zwei Stunden zeigen können, ist, wie die sich gegenseitig beleidigen. Oh, also so Dwayne Johnson und Statham. Davon hätte ich mir zwei Stunden geben können. Absolut. Und da passen halt so Sprüche zu, wie der, den er hier <lacht> aufgedrückt hat mit dem Rassengangbang. Unglaublich äh, gut.
1: Er ist einfach so gut. Also, sehr schön, weil die, da war ich noch, den will ich mir jetzt auch sofort kaufen. Ende August kam denn noch der, für Action-Fans, Angel Has Fallen raus. Der der Abschluss der Trilogie, was nicht bei einer Trilogie bleiben wird, wie, wie man es schon munkeln hört, anscheinend wird 4 und 5 an einem Stück gedreht noch. Äh, mit Jared Butler nach, ach, wie hieß der, London Has Fallen. Der erste war White Angel. House Down?
0: Nee, das war <lacht> hier Olympus. Olympus, o
1: Olympus Has Fallen. Ja, ich fand den nicht so schlecht, wie alle den gemacht haben. Ich war sogar ein bisschen überrascht. Pure Klischee. Muss aber sagen, ey, ich fand die letzte halbe Stunde schön handgemachte Action, ähm, also war nicht weniger und nicht mehr, als ich äh, erwartet habe von dem Ding. Also, wo Nick Nolde die ganzen Minen hochgehen lässt im Wald und so, das war schon, äh, ich mochte das.
0: Ja, ich finde auch, der ist so ein bisschen der hinkt seiner Zeit hinterher. Ich glaube, in jo. den 90ern hätte der überhaupt kein Problem gehabt, dieser Film. Jo. Ich muss dazu sagen, ich fand den ersten Teil sogar recht gut. Ähm, der hatte natürlich den Vorteil, der bessere White House Down zu sein, die ja irgendwie schändlicherweise fast gleichzeitig rausgekommen sind.
1: Mhm. Vergiss nicht Uwe Bolls White House Taken.
0: Ja äh, Doch, verge vergesse ich gerne. <lacht>
2: oh, danke, dass ihr mich daran erinnert habt. Oh.
0: Habe ich auf Blu-Ray. Ist mir nicht peinlich.
1: Uwe Boll Collection. Was geht? <lacht>
2: oh mein Gott, okay.
0: Ja, äh, was wollte ich noch sagen <lacht>
1: Ach
0: Achso, ja, nein, ich, ich wollte eigentlich nur beipflichten. Ich fand den, äh, also nach, wie hieß der zweite jetzt schon wieder? Landen, Die, London die -Fall. fallen alle. Genau, London S fallen, fand ich unglaublich grottenschlecht. Und Angel s fallen, fand ich dagegen echt wieder schnörkellos und ganz cool.
1: Jo. Vielleicht ist, vielleicht ist es auch unserem Alter geschuldet, dass wir das eigentlich immer ganz gern mögen, wenn so 80er-Style ist und er ist ja auch noch, wie du schon meinst, seiner Zeit hinterher mit seinen Bemerkungen so und seinen Beleidigungen den Gegnern gegenüber, diese leicht nihilistisch menschenverachtende in der Action, ähm, ja. die ja heute sehr leider ein bisschen flöten geht. Ja, ach war, ach, war okay. Ich weiß nicht immer, was die Leute mal erwarten von so einen Sachen, aber geht klar.
0: Ich habe tatsächlich noch einen gesehen. Nicht, dass ich den jetzt groß bewerben will. Hau raus. Äh, und zwar Little Monsters. Ähm, Ach, mit Lupita. Mit Lupita Nyong'o. Ich hatte damals den Trailer gesehen und fand den eigentlich ganz cool. Äh, ich weiß, Zombiefilm und so ist jetzt nicht gerade das Geilste. Mhm. Aber äh, die Art, als das sozusagen als Comedy, dass sie als Kindergärtnerin versucht, den Kindern auf einer Klassenfahrt sozusagen die Zombie-Apokalypse so zu verkaufen, als sei alles ein großes Spiel. Ja, die Idee, wie gesagt, äh, Fand ich halt ganz smart so umgesetzt äh, und Lupita Nyong'o äh, macht echt Spaß zuzuschauen. Der ganze Film wird allerdings echt runtergezogen von von dieser Nebenrolle von Josh Gad, den ich als Comedian schon nicht wirklich schätze, der mir eigentlich meistens eher auf den Sack geht. Das ist so ein bisschen wie bei Hillary Swank bei euch, wenn der auftaucht, dann hat so ein Film bei mir meistens schon verloren. Und der ist auch richtig, der spielt auch noch so ein Arschloch in dem Film und der zieht alles so mit Overacting und so richtig penetrant runter And, andere feiern das als überzeichnet, mir ging das unglaublich auf den Sack und mir hat das den ganzen Charme des Films genommen. Hätte der bessere The Dead Don't Die werden können an der Stelle, aber leider keine Sehempfehlung, es sei denn, man ist riesiger Lupita Nyong'o-Fan. Bin ich, deswegen habe ich ihn mir angeguckt, aber mehr war es dann auch leider nicht.
1: Kann ich total verstehen, ich finde, äh, wie heißt er, George Gett? Josh, Josh Gett? Josh, Josh Gett, ja. Josh Gett. Ich finde, es einer dieser Comedians die einfach nur laut ist. Ist ein, genau. so, so wie so ein Rob Schneider oder so, der aber wenigstens noch in Nebenrollen gut funktioniert. Josh Gett fand ich als einziges nur gut bei schön und das Biest, bei der Realverfilmung hier mit äh, Emma Watson.
0: Stimmt, stimmt, ja, da war er gut. Ja.
1: Aber ansonsten ist es so einer, der daraus profitieren will, dass er so ein bisschen fülliger ist, vielleicht, in wenn man jetzt über Standardwerte oder Oberflächliches Gequatsche reden will, nicht der hübscheste ist. Und daraus will er Kapital schlagen, indem er dann halt einfach dieses so dieser männliche Melitta McCarthy Syndrom irgendwie. Kann ich ja, weiß. ist so
0: ein bisschen ist so ein bisschen der nächste Jack Black, wobei ich da Jack Black nichts Böses mit will. Also
1: uh, ja, sagen wir, das ist die Asylum-Version von Jack ja, Black.
0: Ja, genau, genau, richtig. Ja.
1: Okay, ja, okay, will ich aber trotzdem sehen, weil äh, Lupita Nyong'o Nyong'o, ähm, die finde ich ganz cool und ich muss noch rausfinden, wer sie bei Star Wars war bei dem neuen. <lacht> weil die steht ja in den Credits irgendwie drin und ich habe mich gefragt, okay, wer ist sie denn da? So, denn September fängt gleich mit einer großen Enttäuschung an und zwar S, Kapitel 2 will ich gar nichts zu sagen, hat oh, alles ja. hat alles das falsch gemacht, was der erste richtig gemacht hat, zu viel Jumpscares, zu viel CGI-Gewichse, zu wenig Dramaturgie, einfach so ein, im Gegensatz zum ersten Kapitel, ein wahnsinnig egaler Film
2: so viele Rückblenden, die total auch einfach schlecht waren. Also ich fand ihn auch erschreckend schwach. Also nach dem ersten habe ich gedacht, wow, der kann, das kann echt was werden. Aber der zweite hat mich echt in jeder Linie enttäuscht. War Leider, leider, leider auch die nächste schlechte Stephen King-Verfilmung.
0: Oh, da bin ich. ich, ich Mir hat er sehr gut gefallen. Der, der erste immer noch besser, keine Frage. Aber ich hatte, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach nur die Chemie unter diesen Leuten, äh, über, über diese Riesentruppe an Schauspielern. Ähm, ich hatte auch ein bisschen Angst vor den ganzen Rückblenden, denn wenn ich eins nicht leiden kann, dann sind das Rückblenden in Filmen. Aber das ist halt aber auch einfach ein scheiß großes Buch und eine Geschichte, die man erstmal auf Film bringen muss. Als Serie hätte ich das, hätte das vielleicht sogar noch mehr Sinn gemacht. Und das sage ich selten. Ich mochte die Darsteller so untereinander, äh, vor allem auch Bill Hader und so. Stimme zu, CGI war mir diesmal ein bisschen over the top, das war mir alles ein bisschen zu viel, aber atmosphärisch fand ich den immer noch sehr geil.
1: Okay, also ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel die ersten fünf Minuten, die haben mich gekillt, also positiv. Da ich, da saß ich echt im Kino und habe gedacht, oh Mann, warum? Da, also die Szene mit den zwei Schwulen, mhm. das war für mich so, boah, das ist so für diese Grundangst, die tatsächlich, glaube ich, es gibt kaum eine Angst, die ich im Alltag mehr habe als so eine, dass, dass so so Hass gegenüber ich will ja nicht mal sagen Andersartigen, aber äh, doch, nennen wir es oberflächlich mal so, egal ob äh, Schwarz, Schwulen, Lesben, was auch immer, kackegal, wenn die so angegangen wären und man wüsste, ey, bei so einer großen Gruppe, man könnte selbst nichts gegen machen. Und dann, das hat so einen, so einen ekligen Drive und dann sind die auch noch so scheiße sympathisch so und du denkst, oh Mann, das ist echt eine miese Kackszene so da hat er mich gekriegt und das fand ich toll und klar hat er einzelne Momente ich finde auch die die Auswahl der Schauspieler ist wahnsinnig gut gelungen also allein nicht nur vom Schauspiel sondern auch von der Ähnlichkeit von der optischen und äh, ich sage, es ist ein mittelmäßiger Film aber eine größere Enttäuschung generell Ich glaube in dem Monat klar die also es kam noch eine Doku raus die langsam von sich immer mehr von sich reden macht das ist die Doku über Diego Maradona die soll richtig gut sein ich interessiere mich selber nicht für Fußball. Ähm, mich interessiert das dann auch, also die Person interessiert mich auch. Ich muss erstmal selber nochmal nachgucken. es war ein Fußballer, oder? Ich bin da ganz dumm in so einen Sachen. Weiß nicht, vielleicht von Interesse für bestimmte Leute, die auch sagen hier, wer war er, der Hand Gottes und so, ne? Irgendwie sowas.
2: Mhm. Also, also Maradona war schon ein Ausnahmefußballer, Kokser. Hatte die, oh Gott, das ist schon der vor auch ein Terribles Fuß, des professionellen Fußballs gewesen. Und da ich mich ein bisschen für Fußball interessiere, ist das auf alle Fälle auf meiner Must-See-Liste.
1: Ist auch äh, von den Machern, die die Doku gemacht haben, zum Beispiel von Arten Senna, ähm, die auch oh, oh, okay. me okay. mega abgeräumt okay. hat. Und der, irgendeine andere Doku haben die noch gemacht, die jetzt vor kurzem, also davor auch rauskam, die auch richtig abgeräumt hat. Also ich höre auch nur Gutes über diese Doku, dass sie richtig krass sein soll, von daher Flo hatte die auch gesehen, er interessiert sich allerdings auch für Fußball, aber auch von Leuten, die jetzt sagen, ey, du musst nicht Fußball mögen, um halt die Doku, weil es geht ja um einen Menschen, der halt viel zu früh, viel zu erfolgreich war und dazu auch noch ein Genussmensch und da kommt natürlich ein Extrem aufs andere und ähm, ja, vielleicht für Leute, die das interessiert. Ja, dann kam noch eine deutscher Film raus, den ich nur auf dem Schirm habe, weil eine Freundin die Buchvorlage ganz toll fand, Gut gegen Nordwind, ähm, wo das Buchkonzept dieses war, dass man nur in quasi deren Briefverlauf oder E-Mail-Verlauf glaube ich.
2: Ja, E-Mail-Chat-Verlauf. Also ein tolles, tolles Buch, muss ich echt sagen. Also ist wirklich, ja, äh, bei Liebesromanen rennen wahrscheinlich die meisten schreiend weg, aber ich fand ihn wirklich schön zu lesen, aber originell zu lesen und ähm, den Film habe ich allerdings auch nicht gesehen, leider. Also hätte ich das. vielleicht, nicht, Gott sei Dank.
1: Ja, weiß man halt nicht, weil ich finde Nora Schöner, auch wenn ich die, äh, auch wieder so eine Zuckerperson, die ist mir so ein bisschen klischeehaft besetzt. Ich will die in so einer Rolle nicht mehr sehen. Ich will gerade bei so einer Buchverfilmung lieber Leute sehen, die man nicht kennt wo man nicht gleich Sachen mit verbindet, aber der Trailer hat mir gefallen. Mir gefällt, ähm, ich habe mir mal Auszüge aus dem Buch auch durchgelesen. Ich glaube, ich habe das sogar von ihr geschenkt auch bekommen. Vielleicht liegt es irgendwo noch. Und muss ich dir beipflichten, was ich gelesen habe, hat mir echt gefallen. Und ich sag mal so eine so eine Liebesromane oder so, wenn die gut gemacht sind, wenn die aus dem Alltag, wenn man das Gefühl hat, damit kann man connecten, finde ich das absolut gut. Aber ähm, bei den meisten kann man das ja nicht, weil die immer so ein bisschen zu verkitscht sind, ein bisschen zu fantasiereich, Immer eher träumen will, anstatt dass man realistisch irgendwie bestätigt wird, vorhin reflektiert. Ähm, von daher, aber gut gegen Nordwind ist vielleicht ein süßes, kleines Ding. So, dann Mitte September. Oh Gott. Wie, wie viel Zeit haben wir Okay. Ähm <lacht> Ey, ich sag ganz ehrlich, Ad Astra ist äh, enttäuschend. Wollte ich einfach nicht gucken. Hat geile Momente, geil, geile erste fünf Minuten. Danach fand ich den einfach nur dröge.
0: Ich habe ich hab heute noch auf Twitter gelesen, fand ich total geil. Ad Astra ist der zweite Film dieses Jahr, in dem Brad Pitt eine Antenne repariert. <lacht> <lacht> Finde ich, find ich eine sehr geile Zusammenfassung. <lacht> äh, ist ähm, ich ich mag den tatsächlich ich habe aber eine ist ja ein Jahresrückblick ich habe eine geile Geschichte zu Art Astra und zwar ich bin äh, hier ins Kino zu mir um die Ecke gegangen habe mir den um 23 Uhr gegeben Boah. nachdem nachdem der schon der war schon so gut wie wieder raus aus dem Kino mhm. es war ziemlich leer es saßen vielleicht fünf Leute mit im Kino und wir sitzen da gucken diesen Film und wir denken die ganze Zeit mein Gott, ist das gewollte Melancholie, man hört immer nur ihn und seine Monologe und irgendwie jeder, der mit ihm quatscht, hört man immer nur so verschwommen, wie wenn einer einen Tinnitus hat, weißt du, so in der Art, hm. dass man immer, die reden mit ihm, aber er hört nicht wirklich zu, ist in Gedanken, bla bla bla. So nach, nach einer Stunde hat es dann irgendwann genervt und ich dachte mir schon, boah, so Arthausmäßig habe ich mir den gar nicht vorgestellt. Irgendwann kommt ein Typ rein. Und sagt, sorry, wir müssen den Film abbrechen. Wir haben übelste Tonprobleme. Wir müssen den nochmal von vorne starten. Ist das für euch okay? Geht wieder. Und alle im Publikum stehen auf. Der typ dreht sich um so, Leute, ganz im Ernst. Habt ihr auch geglaubt, dass das Absicht war? <lacht> und jeder in diesem Kino war einfach abgefuckt darauf, dass man nichts verstanden hat, außer ihn selbst. Und dann blieben einfach alle bereitwillig drin sitzen, um sich diese ganze Stunde von Ad Astra, die oh, oh ja nur nicht an Geschwindigkeit Oh Gott die nicht für Geschwindigkeit bekannt ist, sich einfach nochmal zu geben. Alter, das <lacht> war unglaublich. Und dann bricht dieser Film nach anderthalb Stunden einfach ab, weil weil die komplett verkackt haben. Ich weiß nicht, ob der Projektor kaputt war, die Leinwand, da was weiß ich. Ich bin noch nie so abgefuckt aus einem Film rausgegangen. Das war unglaublich. Okay. Aber das sprach auch so ein bisschen gegen den Film, weißt du? Der, der war irgendwie so gewollt schwermütig. Ich ja. mochte ich habe ihn mir nochmal angeguckt und ihn dann zu schätzen gelernt, weil ich da schon wusste, was mich erwartet. Das fand ich ganz interessant, weil nach dem zweiten Gucken ist er bei mir tatsächlich noch in der Top 20 gelandet, zumindest technisch, weil ich den 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 Kameramann äh, heute von heute mal, geiler Name übrigens auch, mhm. den schätze ich sehr. Mhm. Und, ähm, und den Score, den höre ich mir tatsächlich immer noch hin und wieder auf Spotify an äh, von Max Richter. Ich glaube, das ist sogar ein Deutscher. Ich mag einfach diese Science-Fiction-Film-Scores, also so Interstellar, Der Marsianer und so, damit kriegt man mich einfach. Es muss nicht immer Orchester sein, sozusagen. Und äh, ich mochte tatsächlich das letzte Drittel vom Film, oh. weil ich ja schon wusste, es geht mehr Richtung Familiendrama und mehr Richtung Selbstreflexion als wirklich um hm. äh, Science-Fiction oder Aliens oder was weiß ich was. so. Weißt du? Und dann fand ich den ganz cool.
3: Ja, ich glaube
0: ich muss, ich muss außerdem sagen, äh, ich liebe ja Brad Pitt, also ich bin echt ein absoluter Fanboy, was den Mann angeht. Mhm. Aber was mich bei ihm wirklich stört und wo ich absolut von überzeugt bin, ist, was er nicht kann, ist grundauf ernste, seriöse Rollenspielen. Mhm. Jedes Mal, wenn er das versucht, kommt er mir völlig überstilisiert vor, dann will der zu viel. Aber sobald er satirisch, witzig oder was weiß ich was wird, wie äh, hier... Ähm, weiß ich jetzt nicht Twelve Monkeys Fight Club oder jetzt eben auch Inglorious Bastards oder oder eben auch jetzt Cliff Booth bei Once Upon a Time in Hollywood wenn der diese Rollen hat dann ist der einfach Gott aber wenn der so melancholische Sachen spielt wie auch dieser Terrence Malik Film da habe ich den gehasst <lacht> ähm, aber das liegt auch an Terrence Malik Film dann kann ich mir den Mann nicht geben dann hat er nur eine, eine Mimik drauf und das war's und weiß nicht Khalil, steht auf deiner Liste
2: aber Astra habe ich tatsächlich nicht gesehen. In, ja, ah, das war auch die Zeit, da war ich auch gerade äh, unterwegs in Deutschland, kam gar nicht dazu, obwohl Rambo im Kino lief, obwohl Systemsprenger lief, den ich auch gern gesehen hätte. Ja, aber so ist es halt manchmal.
1: Ja, Rambo 5 haben wir, glaube ich, genug drüber, drüber geredet, haben wir in unserem Live-Podcast drüber geredet, haben wir haben wir nicht noch einen eigenen Podcast dazu nochmal aufgenommen. Also Rambo haben wir echt auseinandergenommen. Aber Systemsprenger habe ich auch nicht gesehen. Es tut mir so leid. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir den angucken will. Weil wenn ich eins hasse in Filmen, sind es Kinder. Und wenn ich was abgrundtief hasse, dann sind es Arschlochkinder. Und da muss ich mir nicht einen Film angucken, welcher sich komplett um Arschlochkind dreht. Ich weiß nicht, ob ich den gucken will. Ich glaube, ich will den gar nicht sehen.
0: Das Ding ist einfach, der hat so viele Vorschusslobeeren und, und so bekommen. Also der wurde ja teilweise sogar ja, Oscar nominiert ähm, jetzt, ne? Ach, äh, äh Oder die Nominierungen Nominierung werden erst noch bekannt gegeben. Ach, ist, hat der es echt bei den Globes in die Nominierungsliste sogar geschafft? Okay. Der wurde äh, jetzt irgendwie,
1: also warte mal, irgendwas habe ich sowas hier gelesen. Der wurde jetzt für irgendwas vollmerkt, irgendwas ganz großes, weil die Kläne, die dreht er ja jetzt auch mit Tom Hanks und so weiter.
0: Oha, okay. Ähm, ja, siehst du, also allein deswegen interessiert er mich schon, weil ich glaube, das könnte wieder so ein deutscher Film sein, der mich einfach überrascht. Aber ja, wie du schon sagst, Kinder, boah, das ist, das klingt so böse irgendwie, weil wahrscheinlich ist dieses Mädel einfach Weltklasse in dem Film. Der mhm. hat echt so gute Kritiken bekommen. Ja. Aber da muss ich mich erst noch durch ein paar andere im Moment ackern.
1: Ja, ansonsten ist halt noch rausgekommen, habe beide nicht gesehen, Downton Abbey, habe ich nie verstanden, das war auf einmal da. Und da habe ich gedacht, was ist das denn jetzt? Und dann habe ich mitgekriegt, das gibt schon zehn Jahre. habe ich gedacht, okay, keine Ahnung. Ähm, nie geguckt, Angry Birds 2 kam noch raus. Auf jeden Fall nie. Irgendwann wird das bei mir laufen. Das war's in der Woche. Jetzt kann Kali kommen, denn ein Film, auf den ich mich jetzt auch aufs Mediabook freue, weil da der Directors Cut drauf ist. Und wahrscheinlich ist es mein neuer Lieblingsregisseur und auf jeden Fall die Hauptdarstellerin, hatten wir ja schon mal erwähnt, meine neue äh, Ex-Frau. Florence Pugh-Pugh-Pugh Po, Pe, Pay, Pei, Pay, keine Ahnung, wie sie ausgesprochen wird. Ich glaube Pew, ne?
2: Blois Pew, glaube ich. Ja. Aber bei, bei mir ist er ja unter meinen Top-10-Filmen, ich glaube, ich habe ihn auf Platz 5 oder 6 sogar, ähm, ich war ja mal echt gespannt, was der Regisseur macht, äh, vor allem nach äh, Heredity letztes Jahr, der mhm. wirklich super war. Ja. Aber das Ding geht halt mal in eine komplett andere Richtung. Das ist ein, eigentlich ein abgefilmter Drogenrausch, äh, ab einem bestimmten Punkt unglaublich tolle Bilder, hat auch eine sehr, sehr, fast schon Dreh-Erzählweise, finde ich. Und schauspielerisch wirklich toll. Mhm. Wirklich toll. Geile Musik und äh, also da hat alles für mich in dem Film gepasst.
1: Ja. Also ich muss auch sagen, ich fand ihn jetzt, ich muss den nochmal gucken, weil der hat so, anders als bei Hereditary, den habe ich geguckt und fand ihn auf Anhieb geil. Und der Hereditary hatte nicht ganz zu viel Nachgang. Und Midsommer habe ich geguckt und fand den gar nicht, also ich fand ihn richtig gut, aber der kam nicht an Hereditary dran, aber über Midsommer denke ich länger nach. Gerade weil der nur im Hellenspiel, der, der, der wirkt halt wie die andere Seite derselben Medaille im Gegenzug mhm. zu Hereditary. Mhm. Ich wünsche mir den Directors Cut, weil bestimmte Sachen wurden einfach nicht erklärt, hat er ausgespart noch in der Kinofassung, die ja auch schon lang genug geht. Wo hast aber auch genug gesagt, äh, Sommer muss man einfach erleben, den kann man nicht wirklich
0: erklären. Ja, den, <lacht> den muss ich unbedingt noch nee. gucken. Ich weigere mich absolut, meine Jahres-Top-10 äh, rauszugeben, bevor ich den nicht gese gesehen habe. Das blutet mir im Herz, dass ich den verpasst habe. Ja. Schade.
2: Ja. ja, es ist auf alle Fälle... Es extrem sehen so, oder ich, ich bin gespannt, was der Regisseur noch so abliefert, weil ähm, ich finde, wie du sagst, du sagst ja andererseits der Medaille, ich finde die Filme könnten eigentlich gegensätzlich ja fast gar nicht sein
3: mhm.
2: von der Art und Weise her. Und es ist schon toll, dass der, dass der so einen komplett anderen Weg gegangen ist und so ein verkopftes Ding dann rausgehauen hat auch. Ja, also mhm.
1: da da ist wie bei Hereditary, man kann so viel rein reininterpretieren der hat so eine Bildsprache, so eine Stilsicherheit, wie man ihn heutzutage einfach kaum noch sieht und schon gar nicht im Horrorbereich. Also selbst bei diesen ganzen A24-Filmen, die ja darauf ausgelegt sind, schon einen gewissen Anspruch zu haben, selbst über die erhebt er sich einfach. Und deswegen mit Sommer, ganz, ganz großes Ding einfach. Ähm, denn ein Film, über den viele reden, den ich selber nicht gesehen habe, ist Ready or Not. Der soll wohl einfach nur Spaß machen. Hauptdarstellerin ist die äh, Tochter von Hugo Weaving, Mr. Agent Smith. Habe ich nicht gesehen. Mädel heiratet in der Familie ein, die spielen gerne Brettspiele. Sie zieht unbedingt ähm, Verstecken, das einzige Spiel, wo der Mitspieler sterben kann, anscheinend. Und das ist die Story. Und das klingt erstmal wie so eine eklig dumme Blamhaus-Produktion. Ich verteufel nicht alles von Blumhaus. Aber das soll ein richtig nettes, fast schon exploitation-artiges, spaßiges B-Movie sein.
0: Absolut. Ich habe ihn jetzt schon zweimal gesehen und der macht einfach unglaublich Spaß. Bei dem darf man wirklich nicht äh, so rangehen jetzt wie an, an Midsommer oder Hereditary oder sowas. Es geht da auf jeden Fall ganz gut ab, das Ja. Die Prämisse ist, wie du schon gesagt hast, ähm, sie wird in so eine reiche Family reingeheiratet. Äh, und äh, die Tradition besagt es quasi in der Hochzeitsnacht auf die sie äh, auch äh, verzichten muss, sozusagen, äh, spielt die Braut mit der Familie eben ein Spiel. Sie zieht eine Karte, und da wird entschieden, welches Spiel gespielt wird. Und sie zieht eben hide and seek, also verstecken. Für einen Moment gucken alle bedröppelt rein. Keiner sagt ihr, was eigentlich Sache ist. Also, dass sie sozusagen die Arschkarte gezogen hat. Äh, das ist nämlich das einzige Spiel, bei dem die Braut dann, oder der Bräutigam je nachdem, in dem Fall die Braut, äh, eben gejagt und danach umgebracht wird. Warum das so ist, ist, ein, hat am Ende eine sehr, sehr geile Erklärung und was ich dem Film hoch äh, anrechne, ist, der hat eine sehr, sehr geile, der hat einen sehr geilen Sarkasmus, also der ist sehr selbstironisch. Äh, das macht vieles in vielen Horrorfilmen kaputt, aber hier ist eigentlich von Anfang an klar, dass der ein bisschen drüber ist. Also hier den, hier darf man nicht reingehen und denken, man gruselt sich, wenn man den Film guckt oder so, sondern der ist wirklich, ja, ist fast schon Satire. Und die Hauptdarstellerin, Samara Weaving, die ist ja auch sowas wie der neue, feuchte Traum, äh, Traum vieler Filmnerds. Und die macht das auch sehr geil. Die spielt eine sehr, sehr coole Figur. Die hat man einfach gerne in dem Film. Zuerst ihre sehr sarkastische Art, dann später, wie sie leidet und mit der ganzen Situation überfordert ist, aber trotzdem irgendwie da durchkommt und so. Und um, um, um sie rum quasi getötet wird. Der Film macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock. Ein, ein Film, den man sich ruhig geben sollte, ja.
1: Sag mal, ist Adam Brody, ist das ihr Mann, den sie heiraten will?
0: Adam Brody ist der Bruder des Bräutigams. Okay. Ein Säufer. Sehr geile Rolle. <lacht> Weil
1: wenn der in solchen Filmen mitspielt, ist es meist ein positiver Aspekt. Der kann in ernsten Filmen nicht mitspielen, aber in so Sachen zeugt er dann meist von Qualität.
0: Wobei er sogar noch einer der ernsteren Rollen hat. Aber nichtsdestotrotz, er passt da sehr geil rein in dieser Rolle. Cool. Ich will gar nicht so viel verraten, weil man muss den einfach mal geguckt haben. Da habe Bock drauf, auf jeden Fall. Der macht schon Bock, auf jeden Fall, ja.
1: denn Camper hat Filme raus noch, die ich komplett nicht gesehen habe. Wenn ihr dazu zu, was zu sagen habt, schmeiß einfach rein. Ähm, Animationsfilm Everest, habe ich einheitlich, einheitlich gehört, ähm, wurde hat irgendwie kaum Marketing bekommen, verstehen alle nicht, soll ein super Film sein, interessiert mich null, ist genau so ein Animationsfilm, der, den ich gefühlt schon tausendmal gesehen habe, bevor überhaupt nur die, der erste Frame läuft. Sean, das Schaf 2 UFO-Alarm, wollte ich mir vorgestern noch gerade so angucken, hat zeitlich leider nicht mehr funktioniert, weil ich, der kriegt unerhört ähm, positive Kritiken, so wo ich gedacht habe, okay, der soll wohl sehr viele ähm, Science-Fiction und Alien-Filme auch auf den Arm nehmen und so, aber hab ich eigentlich Bock drauf. Aber gut, Sean, das Schaf äh, rangiert bei mir jetzt auch nur nicht unbedingt in den Top-Wertungen. Der Distelfink mit Nicole Kidman unter anderem sollte, glaube ich, so ein neues Oscar-Ding werden. Ein unverfilmbar oder als unverfilmbar geltendes Buch irgendwie. Boah, der Trailer hat mich schon so angeödet, dass ich gesagt habe, niemals.
0: Boah, kennst du das, wenn manche Filme so Titel haben, wo du schon keinen Bock drauf hast? Wieso, der Distelfink ist doch geil. <lacht> Der Dieselfink. Ich sehe gerade in, in, in unserer Filmliste hier, da kommt gleich noch Moselfahrt aus Liebeskummer. <lacht> <lacht> mal, wer ja. Geier geht denn in einen Film, der Moselfahrt aus Liebeskummer hat. Also ich würde sagen, wir gucken der Dieselfink, dann gucken wir Moselfahrt aus Liebeskummer <lacht> und danach
1: gucken wir noch Heimat ist ein Raum aus Zeit. Okay. <lacht>
0: Ich weiß noch, im Januar, Februar oder so, da kam auch noch so ein Film, das Mädchen das lesen konnte. Denke da ich mir so, boah, ey, oh nee, ey. Der Busfahrer, der hupen konnte. <lacht> das Schnitzel, das schmecken konnte.
3: Oh.
1: Du, das ist einfach wie Saw, die suchen sich irgendein Konzept aus, wo sie sagen können, ey, das können die weiter treiben bis Teil 25. Du.
0: Ja, ey, boah, ich bin so Arty, ey. Boah, nee. <lacht> Oh guck mal ey, ich mir der um.
1: oh guckt euch an ey, wir stellen einen Stuhl in den Garten und dann machen wir das auch noch einzeln so und dann machen wir es schwarz-weiß <lacht> und legen eine Zigarette drauf. oh mein Gott, <lacht> <lacht> oh Mann ey, hören wir auf so einer Scheiß ey, da kommen wir doch gleich mit Rob Zombie um die Ecke, ähm. <lacht> <lacht> der anti arzi fazi hab ich. Nicht, ja, es war halt wirklich so. Ich habe nicht geguckt, weil ich Angst hatte, weil nach 31 glaube ich nicht mehr an diesen Menschen. Filmisch.
2: Er Ist besser als 31. Also 31 war schon. Also ich, muss man schon sagen, 31 war fies. Aber ich fand sie vom Herrn. Er, so, er war nicht so gut wie, wie dieses Erstling, Aber er war einen Tacken besser als der zweite Teil. Also mir hat er gefallen, mir hat er Spaß gemacht. Schade nur, dass sie take nur so ein kurzen Auftritt hatte, weil der ist ja auch äh, bei den Dreharbeiten erkrankt, ist jetzt auch, ich glaube, bei den Dreharbeiten erkrankt und dann gestorben. Nee, nee, also,
1: der war schon war oh. schon sehr krank, aber für, für ähm, er hat das Drehbuch schon geschrieben gehabt, die ganze Zeit, und für Rob Zombie hat er gesagt, okay, er kommt für einen Drehtag, und selbst bei den Dreharbeiten musste er sich schon irgendwie nach jedem Satz wieder hinlegen und so weiter, und er ist dann auch kurz danach, ist er verstorben.
2: Okay, okay. Also leider, leider wirklich ein, ein großer gegangen für mich ein bisschen. Ja. Aber der Film macht Spaß, trotz äh, trotz und obwohl Sherry Moon einfach nicht schauspielern kann.
1: Hey, die Frau, ne? Ich finde die immer schon sexy als Bindeglied oder als fünftes Rad am Wagen von Rob Zombie in all seinem Tun. Hat die was Cooles? Ich finde die beiden vor allem zusammen mega niedlich. Ähm, aber äh, nee, einfach nee. So, die, die kann nichts. Also schauspielerisch <lacht> ob sie was anderes äh, kann, weiß äh, ja. ich nicht. Aber auf ja. jeden Fall kann die auch bestimmt lesen. Vielleicht spielt sie im zweiten Teil mit. Äh, denn ist es ist nicht mehr das Mädchen, was lesen konnte, sondern die Frau, die lesen konnte. Uh, uh, uh. <lacht> um, auf jeden Fall ich wollte ich nur noch mal festhalten, du findest den zweiten Teil, Devils Rejects, findest du nicht so gut wie Haus der 1000 Leichen?
2: Ja. Wow. Das hat mir nicht so gut gefallen. Als Haus der Tausend Leichen fand ich irgendwie so ein bisschen. Der hat ein bisschen mehr gekickt einfach. Also. Krass. Ja. Warum?
1: Er weiß uh, Devil's Rejects finde ich uh, weitaus besser als uh, Haus der Tausend Leichen. Einfach so stilsicherer und als Film einfach homogener.
2: Ich, ich fand halt, der erste war halt ein unb sehr unbequemer Schuh einfach. Und der zweite war doch ein paar Punkten für mich ein bisschen zu vorhersehbar, zu routiniert. Da hat das Dreckige gefehlt, was, was der Erste so ein bisschen hatte. Okay. Aber er war immer noch, also fand, ich fand ihn trotzdem gut. Und äh, wie gesagt, Sweet from Hell, mal abgesehen davon, dass er auch schon mal einen sehr geilen Trailer hat, ist auf alle Fälle sehenswert.
1: Okay. Also auch die, wenn... Der wird äh, ja zerrissen. Drake
2: ...früh fehlt.
1: Na, der landet ja auf dem elektrischen Stuhl irgendwie, ne?
2: Ja. Ja, aber welcher ich ich Rob Zombie Film wurde nicht zerrissen? Also es, es war ganz ehrlich, da wurde noch nie einer gut be äh, bewertet oder, oder von, von der Kritik gut besprochen. Also auch äh, der Recheck äh, ja. nicht unbedingt, finde ich.
0: Einer von uns feiert den doch total ab. War das Christoph? Ich weiß nicht mehr. Einer, einer aus unserer Truppe, vielleicht war es auch Dominik, ich weiß nicht mehr. Ich, ich kriege immer irgendwas in, in, in meinen Facebook-Feed gespielt von, von einem von uns, der den total... Also, ich würde zu Christoph passen, sag ich mal. <lacht> ich bin, Sorry, Christoph, sorry, ja. Dominik, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber einer von euch ist, ist schuldig. <lacht> also, ich habe halt Angst, So, ich fand ja den den hier, wie heißt
1: er, Lords of Salem, den fand ich noch ganz interessant, aber 31 war halt so asoziale, schimmlige Kotze. So, auf den, da ja. lasse ich nicht, nicht einen Punkt drauf Lasse ich da kommen Der ist in allen Punkten, egal was Ist das, Dreck so, das, Die, da,
2: Charakter, die Charakterzeichnung Oh Junge ey uh, Shithead <lacht> oh. der,
1: der ist halt nicht froh, wenn der äh, Nicht alle halbe Sekunde Irgendeine Beleidigung oder Fotze, Scheiße, Huren, Ficken sagen kann Wo ich sage, ey, bist du zwölf oder was So, nee nicht, nicht, mein, das ist nicht mein Rob Zombie, das ist nicht mein Rob Zombie, geht's weiter in Oktober, oh man ey, gleich erst über den haben wir aber schon in einem Roundup, glaube ich, geredet, über Jiminy Man mit Will Smith ja, ist ein Film, sag ich mal. Egal, also ich möchte einen Mary Elizabeth Winstead ist äh, ewige Top 3 Traumfrauen und die zeigt da richtig eine harte Kante, ist eine richtig gute Frauenrolle, die verteilt richtig Gut. Schläge, Tritte, Schießeisen, so die macht Spaß, die hat Bock, die teilt aus. Alles andere ähm, ist einfach so krass egal. Und mitunter ein bisschen peinlich. Eng Lee probiert wenigstens als Regisseur hier und da Neues.
0: Ich mochte ihn. Ja? Aber ja, ich feiere den jetzt auch nicht groß ab oder so. Ich mhm. hatte echt niedrige Erwartungen. Deswegen, ähm, kommt der bei mir im Endeffekt besser weg als erwartet. Ich fand, das, der ist so schnörkelos. Keine Ahnung. Manchmal denke ich mir so, so ein Film in den 90ern und keiner hat was gesagt, weißt du? Das mhm. ist so, wenn das Marketing sagt, vom Visionär Ang Lee, und dann kommt, dann wird das ganze Marketing des Films nur auf dieses CGI, dass man Will Smith in Jung und Alt sieht, äh, das wird dem Film an sich, finde ich, da nicht gerecht. Weil das sieht ja auch einfach nicht geil genug ist, als dass man Ang Lee da noch als Visionär bezeichnen könnte, meiner Meinung nach. Mhm. Aber nichtsdestotrotz finde ich hat Mary Elizabeth Winstead super Bock die Rolle da äh, durch den Film zu zocken. Will Smith finde ich es eigentlich auch völlig okay. Ähm, mm. Clive Owen da war ich einfach nur froh den mal wieder auf der Leinwand gesehen zu haben. Ich mag den eigentlich sehr. Er Insofern das auch war so Scheißagenten. Naja, als Se der geht halt mit seinen Serien durch die Decke, ne? Mit The Nick und so weiter. Mm. Der hat halt so seine Nische für sich sozusagen entdeckt schlecht war der jetzt auch nicht, also der hat jetzt keinen, nee, das ist jetzt kein Six nee, nee. Underground, wo, oh Gott, wo man oh Gott, äh, nach jedem Dialog denkt, scheiße so ne, Und, der hat mich ähm, sogar zum
1: Schluss in der wo sie in der Nacht eingekesselt werden, in der Schießerei da kommt ja noch ein, ein Gegner quasi, gegen den sie da kämpfen, der hat glaube ich so, ein, so einen Metallanzug an oder so kann das sein, der kleine Twist, der hat mich sogar überrascht, der da noch kommt
0: naja, genau. Hm. Ich, ich auch
1: Da hatte ich nicht mit rechnet, dass äh, der Film noch so weit geht. Hm. Ja, sagen wir mittelmäßig. Also ich, ich, ja, äh, so ich wollte ihn jetzt halt auch nicht
0: groß verteidigen.
1: <lacht> nee, ich will, deswegen, ich will auch nicht äh, unnötig raufschlagen, aber blieb unter seinen Erwartungen, sag ich mal. Ja. Gut, Laundromat, brauchen wir nichts zu sagen. Dieser, äh, also Geldwäscherei, ich wusste ja nicht, dass er auch im Kino lief, kurzzeitig. Die peinlichsten letzten fünf Sekunden seit Jahren in einem Film? weil weiß nicht, will da noch irgendjemand was zu sagen? Ich glaube, da haben wir auch in einem Roundup viel drüber geredet.
0: Ich hatte den gar nicht auf dem Schirm und habe ihn tatsächlich erst äh, auf Netflix gesehen. Hm. Und dann auch gar nicht zu Ende geguckt. Gar nicht, weil ich ihn kacke fand, sondern, weiß nicht, ich glaube, ich musste irgendwo hin oder so. Und dann habe ich danach einfach nicht wieder angefangen, in, beziehungsweise nicht weitergeguckt, weil ich den so belanglos fand. Ich fand, mit dem ganzen Cast, das ist wieder einer dieser Filme, der, glaube ich, viel mehr wollte, als er im Endeffekt wurde. Ja. Der war so so ein gern the big short irgendwie. Also so Kommt voll dann. an die Wand gefahren.
1: Welcher vielleicht noch interessant war also einen weiteren habe ich in dem nicht gesehen in dem Monat, äh in der Woche. Ähm, raus kam noch Skin mit Jamie Bell in der Hauptrolle nach na und äh, Vera Famica, wo Jamie Bell diesen Nazi spielt, ein voll tätowiert ganzen, ganze Gesicht, ganzer Körper und so, der sich ein bisschen denn gegen diese rechte Szene stellt, weil er eine, seine Frau da irgendwie kennenlernt, ähm, die wunderbar so normal dargestellt von einer sehr recht völligen jungen Dame, die das äh, super machen soll. Und habe ich nicht gesehen. Soll auch hinter seinen Möglichkeiten bleiben. Aber ähm, Ugly Dolls kam noch raus und so ein so ein, so ein Dingensbumens Animationsfilm, hat keine Sau interessiert. Kommt mein Highlight, mein ja.
0: Highlight war das Metallica-Konzert tatsächlich. Das lief im Kino bei uns. Ah, und das okay. habe ich mir auch gegeben. War echt ganz geil. Also wer die das erste Mal Metallica mit Symphonieorchester mochte, der wird das zweite auf jeden Fall lieben, weil die da noch viel mehr so dem, dem Orchester selber noch zugestehen. Also da geht's auch so ein bisschen, da, da spielen Metallica auch tatsächlich mal einen Klassik Klassiker und dann, die spielen sich die Bälle diesmal mehr zu. Also ist echt recht sympathisch geworden. Ich hoffe, das kommt irgendwann auch nochmal raus irgendwie als DVD oder Blu-Ray oder was auch immer. Habe ich bisher erschreckend wenig drüber gehört, aber von der Inszenierung her so, fand ich das richtig geil.
1: Witzig, ich habe heute Morgen erst äh, wieder das Sand Anger-Album gehört. <lacht> ähm, wusste ich gar nicht. halt komplett an mir vorbeigangen Also hätten die, haben die bei uns bestimmt auch gezeigt. Schade. Ja, dann kam der, also haben wir auch Joker kam raus.
2: Ähm, ja, mal ein Topf, also mit mit 90 quasi der streitet sich bei mir um die Krone. Das ist Platz 1 quasi.
3: Ja, zu Recht. Also
2: ich fand absolutes, wirklich toller Film, Meisterwerk. Ähm, toller Queen Phoenix, mehr als man erwarten konnte, ikonischer Film.
1: Ja, genau, ich sag jetzt will jetzt bloß nicht so viel drüber reden, weil wir halt einen eigenen Cast dazu hatten. Aber ansonsten, falls ihr noch ein, ja. zwei, drei Sätze dazu sagen wollt, gerne.
0: Äh, ich will nur erwähnen, weil ich das echt komisch finde, das sagt ja wirklich so gut wie jeder und ich finde es krass, obwohl natürlich hier und da eine Nominierung bei rauskommt. Wir sind ja jetzt mitten in der Awardsaison. saison Wie sträflich der Übergang wird in vielen, vielen Kategorien, also der geht ja echt fast schon unter. Also ich sag das nur, weil ja heute heute Nacht sind ja äh, die Globes und dann äh, eine Woche später werden die Oscar-Nominierungen äh, bekannt gegeben. Es waren ja jetzt schon zig, zig Preisverleihungen. Ähm, ich fand das überraschend, wie, wie die sich einfach nicht für den Film interessiert haben. Nur äh, quasi die Sachen, wo sie wirklich äh, kein Bogen drum gehen können. Hier und da taucht mal Joaquin Phoenix auf und so, aber insgesamt doch deutlich weniger als ich erwartet habe, weil wirklich jeder das sagt, dass der in den Top 3, bei mir ja auch. Mein hat
1: ist diese politische Entscheidung, dass sie ein bisschen zu, äh, zu viel Angst vor der Aussage des Films und so haben?
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich kann es mir echt nicht. Ich meine, der hat starke Konkurrenz dieses Jahr, keine Frage, aber ihn nicht mal mit zu nominieren in vielen Sachen, in, in vielen Kategorien, finde ich schon erstaunlich. Also mhm. irgendeinen Grund muss es da geben.
1: Ja, denke ich auch. Welchen Film ich mir gerne angeguckt hätte, klingt ein bisschen zu positiv, weil ich glaube, der der ist echt scheiße. und zwar, Aber ich liebe einfach Abenteuerfilme. Und da ist mir auch egal, ob der eher auf Kinder gemünzt ist. Und zwar Dora und die Goldene Stadt. Hätte ich mir gerne im Kino angeguckt. Weil das so 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 Indiana Jones mit einer weiblichen Teenie-Version irgendwie im Dschungel. Hätte ich mir gerne angeguckt. Und ich mag äh, Michael Peña. Hat ihn irgendeiner irgendwie auf dem Schirm gehabt?
0: Ich habe ihn nur auf dem Schirm wegen der Hauptdarstellerin, weil die auch bei Plötzlich äh, Familie, also Instant Family, äh, haben wir am Anfang drüber gesprochen. Stimmt. Isabella. Die hat nur Stimmt. immer einen anderen Namen, je nachdem, wie die Eltern gerade sich umverheiraten. Also <lacht> äh, manchmal heißt sie Isabella Monet, manchmal Merced, aber die ist richtig cool. Also
1: Ja, die kann vor allem auch was. So.
0: Ja. Sicario Sicario 2.
1: Alter, krass. Mhm. Okay, und oh nee, dann muss ich den ja wirklich sehen. Ich wusste gar nicht, dass es die ist. Ich dachte die ganze Zeit, ach, kenne ich die irgendwie? Ach, die sehen alle gleich aus so. Diese ganzen Latina-Bräute. Hört mir auf. Ähm, Verwechsle ich genauso wie alle Asiaten. Aber ähm, <lacht> tatsächlich ähm, okay. Basiert glaube ich auf irgendeiner so äh, Kinderserie, ne? Auf so einer Kinderzeichentrickserie irgendwie sowas. Mhm. Ähm, gut. 47 Meters Down, uncaged, der schlechteste High-Film, der hat je ins Kino geschafft hat, oder auf, ach, ach, nee, da rede ich gar nicht so, weit. der ist. Ganz große Scheiße. Richtig, richtig enttäuschend. Der ist so die Antithese zu Crawl. 1 zu 0 für die Krokodile, will ich mal sagen. Mm. <lacht> Ey, wirklich, äh. das glaubt man nicht. Man weiß nur, die, die, <lacht> da sind irgendwie vier, fünf Mädels und drei von denen sind äh, Da ist eine, eine die Tochter von Stallone, die andere von
0: Jamie Foxx, Corinne Jay Fox.
1: Jamie Foxx, genau. Mhm. Die, die Tochter von Jamie Foxx ist dabei und dann noch von irgendwem die Tochter. <lacht> Auf jeden Fall, Maleficent 2 kam dann im Oktober. Den Ich mag Maleficent 1 und 2. Ich mag die. Ich kann dagegen nichts tun. Ich finde die super. Ähm, beide gleich äh, Angelina Jolie hat richtig Bock Der hat eine geile Endschlacht Al Fanning ist viel zu süß für die Welt Das sage ich glaube ich jedes Mal Mag ich Habt ihr da irgendwelche Softspots?
0: Ich, ich habe weder Teil 1 noch Teil 2 gesehen Ich liebe aber Angelina Jolie Auf mhm. der Leinwand Insofern gestehe ich dem Film seinen Wenn er ihn hat Erfolg zu Aber ansonsten kann ich echt nicht viel dazu sagen Okay Jetzt seid ihr. Wer meint sie ist es auch nicht
1: Okay, aber jetzt kommt ihr bestimmt dran, weil ich habe den äh, leider nicht sehen können, weil der zu unmenschlichen Zeiten hier im Kino läuft gerade oder lief. Bühne auf.
2: Ich war wunder, dass der überhaupt noch im Kino gelaufen ist. Muss man muss aussagen.
1: Parasite. Wir reden von Parasite. Legt mal los.
0: Geständnis, Ich habe ihn ja erst vor ein paar Stunden geguckt. Äh, war einer der großen äh, Filme, wo ich Nachholbedarf hatte. Der landet ja auch wirklich bei jedem in der Top Ten mindestens. Äh, und ist sehr wahrscheinlich auch der ganz, ganz große Favorit bei den äh, Globes und Oscars äh, dieses Jahr. Und ich muss sagen, ich kann ja mit asiatischem Kino gar nicht. Also null. Bis jetzt kann ich an einer Hand abzählen, wie viele Filme ich mir davon geben kann insofern, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich Parasite noch so lange vor mir hergeschoben habe. Ich bin ein Volltrottel, weil den Film hätte ich mir von vornherein angucken sollen. Der wird meine ganze Jahresliste durcheinander würfeln. Ich habe jetzt äh, bis zum Start unseres Casts hier heute, habe ich den so in meine Top 5 pressen müssen. Wahrscheinlich landet er am Ende sogar viel weiter oben. Ich finde, das ist eine der lustigsten, schönsten, dramatischsten Geschichten, die seit Jahren für einen Film geschrieben wurden. Also wenn der kein Drehbuch-Oscar kriegt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Und die, die ganzen Meta-Messages dahinter und so weiter, wenn man die so im Kopf behält, dann bombt er einen weg. Und der ist aber auch filmtechnisch. Also die Kameraarbeit ist so wunderschön. Und wie gesagt, ne, ich bin jemand, der mit, auch mit dem koreanischen Kino, dass ich noch eine Ecke vor dem restlichen asiatischen Kino sehe. Aber selbst mit dem koreanischen konnte ich bisher echt nicht viel anfangen. Und auch Schande über mich, auch nicht mit Yon Hobong mit dem Regisseur von Parasite. Aber Parasite hat mich echt umgehauen. Jetzt da muss ich natürlich vorsichtig sein, weil ich auch sozusagen gerade erst aus dem Kino raus bin und gerade einfach extrem Redebedarf habe, was den Film angeht. Aber sagen wir mal so, ich habe meine Nummer eins für dieses Jahr. Das Parasite, dass ich jetzt noch Parasite geguckt habe, macht es mir gerade richtig schwierig. Mhm. Macht mir gerade richtig schwer. Also das ist mindestens ein Platz-2-Platz-3-Film, wenn ich höre. Äh, und auch sehr, sehr geil geschauspielert von so ziemlich jedem Beteiligten, die alle gleich heißen. Ich hab sie gern. Die ganzen Hang-Songs, Swing-Songs, Quacks-Lease-Parks <lacht> meine ich gar nicht despektierlich, aber <lacht> das kann sich wirklich kein Schwein merken. Aber ich sag mal, <lacht> aber ich sag mal die, die Dame, äh, die die Ehefrau des reichen Typen spielt, keine Ahnung, wie sie heißt, äh, fand ich nochmal über allen anderen so ein bisschen. Ähm, aber doesn't matter, ich, ich fand da jeden ganz, ganz toll. Und wenn Roma letztes Jahr so mein Überraschungsfilm war, dann ist Parasite dieses Jahr auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei.
2: Ja, ich kann dem Ganzen nur zustimmen. Also ich hab's mit asiatischem Kino eigentlich, wobei ich finde, dass das asiatische Kino in den letzten Jahren auch ganz schön schlecht geworden ist so diese Ultrakacher wie Anfang, Ende der 90er 2000 die die bis Mitte 2000 habe ich schon lange vermisst aber der hat mich auch ziemlich abgeholt das online Top 10 gehört definitiv zu dem Besten was ich dieses Jahr gesehen habe und ist absolut verdient ähm, auch Top Anwärter bei den Globes und Oscars hoffe ich zumindest also es ist ja echt eine böse Überraschung und super Schauspieler tolle Regie eine krude Mischung Film und ähm, für den asiatischen Film auch sehr zugänglich. Also das ist ja, oftmals sind ja asiatische Filme nicht ganz zugänglich, speziell jetzt aus Japan, aber den finde ich eigentlich relativ, ziemlich zugänglich. Kein komplett absurder Humor oder Symbolik, die, die, die man im Westen kaum verstehen kann. Also auf alle Fälle auch einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe.
0: Ich finde halt, der schafft diese Balance, also abgesehen von der Geschichte, die ich an sich schon ganz cool finde, weil die echt was Eigenes hat, diese Balance, dich, die also wie du schon sagst, ne, der ist schon ein bisschen zugänglicher auch für, für das europäische und amerikanische Auge, würde ich jetzt mal behaupten, wie der es schafft, einen frechen Humor zu besitzen und das aber in eine solche Tragödie umzuwandeln und dann wieder, also, also die, die, dieser ständige Balanceakt, das, das macht er so sensibel gut, das ist unglaublich. Also, ich war echt mehr als positiv angetan.
1: Ja, ich sag mal so: Die Deutschen halten gegen mit. Ich war noch niemals in New York. <lacht> <lacht> also, ich, was will man mehr in diesem Monat? Ähm, Ey, ganz ehrlich: ja?
0: Wer guckt sich. Also, ich, ich war ja eben im Kino und da lief dieser Udo Lindenberg-Trailer, äh, ne? Ja. Ey. Ich, ich bin vielleicht der Anti-Deutscheste, den es gibt, aber mich juckt diese Scheiße nicht. Weder Lindenberg noch, ich war noch niemals in New York. Keine Ahnung, interessiert mich alles überhaupt nicht. Du, ich bin auch, Doch, ich bin ja kein bisschen patriotisch. Also
1: ich finde ja das auch, die ich war noch niemals in New York. Ey, so der deutsche Film im Oktober oder was, hört mir doch auf. Aber hier der der Lindenberg, also die Person interessiert mich ein Scheiß. und ähm, noch nie gehört, ähm, bin ich auch vielleicht zu jung für aber ich finde den, den Trailer finde ich filmisch nicht uninteressant. Ähm,
0: ja, das stimmt, das stimmt, ja.
1: Also ich finde zum Beispiel, dass der, der junge Mann, den ich null kenne, der den Lindenberg spielen soll, also ich würde mir den Film wahrscheinlich sogar lieber angucken, wenn es sich nicht um Lindenberg dreht. Also weil da verbinde ich immer irgendwie so was urdeutsches, knorriges, mit, verfaulendes mit. Hm. Und das ist was was so ein junges Volk, so junge Rehe wie wir, das brauchen wir noch nicht. Ja, sag mal. aber ich glaube tatsächlich so was wie ähm, hier ich war noch niemals in New York. Das ist halt alt Menschenkino so. Also ich glaube muss ich,
0: muss ich gerade mal was fragen. Sorry, äh, bevor ich es vergesse und zwar äh, jetzt haben wir den eben übersprungen. Hat, hat einer von euch Ronny und Clyde gesehen von der Erkman Ach den ich den? wollte den unbedingt gucken und ich habe ihn verpasst. Der lief natürlich auch so gut wie in keinem Kino.
1: Wo, wann lief denn der? Ach, der lief in der, in der zweiten Oktoberwoche. Ne, ähm, mhm. nee, habe ich nicht gesehen, weil ich glaube, ich mochte das äh, Poster nicht. Irgendwas hat mhm. mir da nicht gefallen. Aber ich habe auch in der, in der Deadline, glaube ich, die haben Interview auch mit den Machern gehabt. Ja, scheint auch wieder so, so ein kleines Indie-Ding zu sein, was durchaus fruchten könnte.
0: Ja, es sind halt die Macher von Schneeflöckchen und den Film liebe ich ja. Den fand ich ja super geil. <lacht> ja, egal,
1: okay. Weil äh, Schneeflächen hatten wir uns ja schon mal in den Haaren gehabt. So. Ja. Den, den habe ich ja ausgemacht. Es <lacht> tut mir so leid, aber den gucke ich auch noch mal irgendwann. Damit wir wieder auf einen Strang kommen und Qualitätskino genießen können, lief natürlich Terminator 6 in der vorletzten Oktoberwoche. <lacht> ja, nächster Film würde ich sagen. Ja. Adam's Family. Hat den einer geguckt? Das ist zum Beispiel so ein Thema von Animationsfilmen, wo ich dann sagen würde, guck ich vielleicht mal rein. Aber habe den auch nicht geguckt, weil ich gehört habe, das Thema Adams Family soll anders als in den Realfilmen doch sehr mit eher kindlichem Humor unterlegt sein.
0: Juckt mich überhaupt nicht, der Film.
1: Na cool, denn da sind wir doch schon.
0: Ich würde ich würd gerne noch was sagen, oder, oder bist du noch bei derselben Woche?
1: Äh, da lief. Ey, ja, brauche man nicht sagen, deutscher Film, perfekte Geheimnis. Sage ich nichts zu, ganz ehrlich. So eine Filme will ich hier nicht bewerben. Ähm, <lacht> wir hatten, habe ich leider nicht gesehen, produziert von Guillermo del Toro, äh, Scary Stories to Tell in the Dark. Mhm. Ah, schade, weil ich höre von allen Seiten, ja. dass das so eine Gänsehaut-Folge-Film ja immer ein bisschen für Erwachsene sein soll. Nicht gut.
0: <lacht> kann ich leider gar nicht so sagen. Bei nee. uns lief immer nur dieser Halloween-Hound. Oh Gott, ey. Kann nee. Kann ich mir nicht geben.
1: Nee, da ich das Cover gesehen, da habe ich einen Trailer gesehen und habe gedacht, nee, Mann, Leute, ihr kriegt mich mit so einer Scheiße nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Jetzt kommen auch langsam diese ganzen Filme, die so Nachzügler, wo sie noch so probieren, den letzten Groschen aus der Tasche zu ziehen mit derselben Kacke. Und äh, alle, die ich kenne, die ihn gesehen haben, meinen auch
0: unterirdische Scheiße. Von cool. Ja, finde ich doch ist, doch,
1: ist doch ein super Ding.
0: Du dann, dann jetzt zu Porträt einer jungen Frau in Flammen. Ich gehe jetzt, ich geh diese Titel jetzt eiskalt, ich erwähne die jetzt immer.
1: Ey, na du, da werde ich hier der Verteidiger des Glaubens. Du. Oder hier, nee, 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 oh, ich habe einen für dich. Ich habe einen, den den gucken wir gleich danach. Der seltsame Klang des Glücks. Oh Gott. Komm mal in den November. Na, jetzt kommen wir langsam die Filme, die wir dann auch gesehen haben. Wir haben äh, Zombieland 2 mit, ähm ich komme langsam wie so ein kleiner Sexist rüber, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich glaube, das hat in dem in dem Roundup schon gesagt, warum finde ich diese Zoe Deutsch so unverschämt sexy? Und dann, das ist nämlich die Tochter Lea Thompson.
0: Ah, das erklärt den Namen, Ah, äh, okay, alles klar, okay. Genau, die ist
1: <lacht> nämlich ja verheiratet mit einem so und so Deutsch. Und, äh, da ist die Tochter. Und dann ist mir aufgefallen, ey krass, die sieht er ja wirklich ähnlich. Den kann ich das verstehen, weil Lea Thompson, huh, sag ich mal, ne? Ein klein bisschen huh. Aber
0: interessant, dass sie, interessant, dass sie nicht mit dem Namen so How's offensichtlich Karriere machen will. Hausieren geht, ja.
1: Ja, ja finde ich total gut. Und, äh, sie war auch das absolute Highlight in Zombieland 2. Den ersten fand ich ja nicht so toll. Der zweite macht schon ein bisschen Laune. Und Woody Harrison ist einfach ein Gott. Jesse Eisenberg, da glaube ich immer, das ist so ein Typ. Oh, ey, wenn der bei mir mit im Nahkampfkurs wäre, wäre der immer der Typ, wo ich sagen würde, hier, gegen den würde ich gern trainieren. Äh, wir trainieren gut zusammen. Einfach nur, damit ich nicht auf die Fresse hauen kann. Ich weiß nicht, Jesse Eisenberg ist so. Du weißt,
0: du weißt aber, dass Jesse Eisenberg dieses Jahr einen Karatefilm oder sowas gemacht hat, ne? So ein Nahkampf. Ey, den
1: muss ich, ich sehen, der sieht super aus. <lacht> okay, ich, war, okay. Also ich, ich hate, ich hate, ihn gerne, aber ich respektiere ihn auch dafür, dass er willentlich so ein Arschloch ist. Also das sieht man ja in Interviews <lacht> oder sonst irgendwas. Der, der hat schon keinen Respekt so vor der, vor der Unterschicht, sag ich mal. Er hält sich so ein bisschen für den Geilsten.
0: Irgendwie um, hat er die Rolle als Mark Zuckerberg ja auch bekommen, ne?
1: Ey, ich sagte, der, der kommt aus seiner Rolle nicht mehr raus, so. Ansonsten The Report habe ich leider noch nicht gesehen. Aber ich sag oh, mal... Oh, der ist gut. Glaube ich, Adam Driver. Also, jeder Adam Driver Film ist auch... Nee, nee, wobei, Dead Don't Die hat er auch gemacht. Ah, naja. Nee, hab ich Bock drauf. Ähm, geht über... dieser ja, Ist ja ein Amazon-Film, ne? Ja. Also, und geht über den, äh, die Verschleierung oder so, über über diese ganze... Äh
0: also es geht, im, es geht im Grunde genommen um diesen Typen, der als Whistleblower agiert hat, äh, der sozusagen die CIA vor dem eigenen Staat verpfiffen hat, dass die, die Foltermethoden gegen äh, potenzielle mögliche Terroristen viel, viel weiter ausgedehnt und unmenschlich ausgeweitet haben, als sie es eigentlich durften. Immer irgendwelche Schlupflöcher versucht haben zu finden, irgendwie zu rechtfertigen, warum man die bis zum äußersten Rand quälen durfte, um irgendwie an Informationen zu kommen. Und ähm, er war einer äh, zuerst der Ermittler und später einer der Whistleblower. Und um ihn geht's so ein bisschen. Also, er verkörpert einen Typen, den es wirklich gab. Ich komme gerade nur echt nicht mehr auf den Namen. Und Annette Banning spielt die Senatorin, die ihn die ganze Zeit supported hat dabei.
1: Cool. John Hamm, sehe ich gerade, spielt auch mit.
0: Ja, wobei, da werben sie auch mit ihm in etwa so wie mit äh, The Rock by Fighting With My Family. Also, der, mhm. der kommt vielleicht in drei Momenten, kommt er mal vor so.
1: Okay. Dann Midway, der neue Roland Emmerich. Muss ich nur eine Sache wissen, die Hauptfigur ist Dick Best. So, reicht, reicht mir, die, die Person gab es wirklich, äh, deswegen äh, darf er sich da draußen, ist mir egal aber jemand, der Dick best heißt, äh, verdiente, dass ich diesen Film gucke. Ist das Schönste, wenn man ihn denn in der Armee aufruft, weil da ruft man ja natürlich mit dem Nachnamen zuerst auf. Deswegen äh, best Dick, was will man mehr? ja letztendlich, Der Film
0: ist gut. Du, ey, ey, glaub, ey, glaub, ich, glaub ich dir. Ich, glaub dir das. Ich, ich glaube, dass
1: dieser Film im besten 90er Jahre Verständnis gut ist.
0: Ja, mir hat echt gut gefallen, dass der komplett humorbefreit war. Also, der kann es sich zwar nicht, der kann es sich zwar nicht, äh, Erlauben. Hier, und, hier und da kommt natürlich so ein, so ein Patriotenspruch, ne? Klar, America ist immer noch das Geilste und so, aber der geht da schon mit sehr viel Respekt dran. Also, und man darf da auch nicht Pearl Harbor 2 erwarten oder sowas. Also, Pearl Harbor wird so in den ersten 20 Minuten gezeigt. Und meiner Meinung nach auch sehr geil inszeniert, weil es einfach von hier auf gleich passiert. Okay. Das kommt so sozusagen um die Ecke, so überraschend, wie es für die auch gewesen sein muss. Ja, der Film will dann so ein bisschen viel, äh, will noch so ein bisschen den US-Nachrichtendienst in Schutz nehmen. Es sind vielleicht ein paar zu viele Figuren, aber die ganzen Nebenfiguren, die da auftreten, das ist ja auch so eine Art Expendables für Nebendarsteller. Mhm. Ähm, also Woody Harrelson spielt da super geil, Patrick Wilson, Aaron Eckert, Dennis Quaid ich weiß nicht, warum Mandy Moore und Nick Jonas in diesem Film auftauchen. Weil halt. Weil, weil oh, wahrscheinlich Stründen. Roland Himmerich langsam auch die, die Möglichkeiten ausgehen, keine Ahnung. <lacht> naja, aber Er hat sich ähm, ja gut
1: in die Nesseln gesetzt Das ist ja ein krasser Flop, ne?
0: Das tut mir aber wirklich in dem Falle jetzt wirklich mal leid. Ich meine, das Grab hat er sich selbst geschaufelt mit so mit so einer Scheiße wie Independence Day 2. Ja. Aber Midway hätte es schon verdient, gesehen zu werden. Klar, CGI ist nicht mehr auf Top-Niveau und alles. Ey, aber als so ein dokumentarischer Kriegsfilm geht der durchaus klar. Also man darf halt, hätte kein Schwein erwähnt, dass es von Roland Emmerich wäre, hätten ihn wahrscheinlich sogar mehr geguckt, ganz ehrlich.
1: Ja, also vor allem halt nicht nur Independence Day 2, hat er danach diesen für ihn schon fast Independent-Film gedreht, ähm, über diese Straße, ähm, wo die bekannt dafür war, wo, wo die ganzen äh, schwulen Clubs und so waren, wo dann einmal, mhm. äh, die, ach, wie hießen der, ich habe mir den auch angeguckt, hab den dann irgendwann nach der Hälfte ausgemacht. Ähm, der war halt auch echt schon nicht gut. Und dann jetzt halt Midway, wo er auf chinesische Gelder ähm, zurückgreifen musste. Ich find's auch schade, weil ich weiß noch, wie ich ein Making-of-Buch gelesen habe von Godzilla. Und schon da hat er halt davon geredet, dass er sein Midway-Projekt vorbereitet. Also man glaubt ihm schon und er ist ja sehr, ähm, geschichtsinteressiert. Ähm, habe auch seine seine Biografie gelesen und alles und äh, lese immer sehr gerne. Ich habe eine Freundin, die mit ihm zusammengearbeitet hat und ähm, ich höre krass nur Positives. Also ist auch so ein Mann, der sich halt an eine Schlange von 30 Leuten stellt, ähm, wo halt alle aufs Dixie klo wollen und so. Also der ist auch auf dem Boden geblieben und umso mehr tut es mir dann leid, wenn halt so eine Projekte halt einfach den Bach runtergehen. Aber der, ich glaube, er kann auch nicht mit der Zeit gehen. So, er kriegt das, glaube ich, nicht mit.
0: Sieht man ja jetzt schon. Ich meine, hätte, er hätte ja jetzt irgendwie geerdet mal irgendwas machen können. Aber jetzt ist, glaube ich, der nächste Film, sein nächstes Projekt, Moonfall. Wortwörtlich mm. knallt da der Mond auf die Erde. Ich meine, what the fuck? Also, ja, also es kann nur ein Amazon 2 so werden. So. Mit, mit Anlauf in den Tod sozusagen, ja. Das, <lacht> <lacht>
1: ja, gut, aber er ist ein guter. Er ist, er ist, ich mag ihn. Ja. ja, ich mag ihn auch, ja. Aber dann kam ein Film für uns wieder raus, ähm, die Sinfonie der Ungewissheit, ja, den gucken wir uns gleich zusammen mit fünf Dinge, die ich nicht verstehe, dann,
0: <lacht>
1: ja. abschließend mit Es hätte es Schlimmer kommen können von Mario Adolf.
0: Der letzte Bulle, der Kinofilm, bitte nicht
1: vergessen. Hat. Nee, nee, aber als Abschluss, wenn wir die Klein noch mitnehmen, unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe.
0: Oh Mann, ey.
1: Er es hört Mann. einfach nicht aus. so. Ähm, Mitte November kam dann ähm, The Irishman raus, über den haben wir auch schon sehr viel geredet. Jetzt kommt ein Film, über den ich endlich denn mal reden kann. Ich glaube, der ist vielleicht meine Nummer eins. Muss ich noch nachdenken, aber wahrscheinlich doch doch schon der, dann äh, Sommer und dann Joker wahrscheinlich. Aber es ist Le Mans 66. Gegen jede Chance. Von James Mangold, der so ziemlich auch zu meinen Lieblingsregisseuren gehört. Ich glaube, ich habe im ganzen Jahr nicht einen solch einen runden Film erlebt. Also der ist von vorne nach hinten. Jede Szene ist entweder dramatisch, witzig, mitreißend, ein bisschen nachdenklich und nur die letzten zehn Minuten, die hätte ich gern als äh, Nachklapptext oder so gesehen, die die hauen tonal in eine komplett andere Richtung auf einmal und da ist der Film vorbei. So, das ist sehr, sehr komisch. Alles andere, ey, Matt Damon und Christian Bale, wie die harmonieren. Ich habe es auch in bei Letterbox geschrieben, ab jetzt dürfen die beiden nur noch zusammen Filme drehen. <lacht> und die lustigste Prügelei seit langem. Und ey, der Score... Ey, der ist so geil und die Soundeffekte im Kino, ey, mir hat's halt den Arsch weggefetzt jedes Mal, wenn die irgendwie nur einen anderen Gang reingelegt haben. Der macht wahnsinnig Spaß und es gibt bei bei Netflix, gibt's eine Doku, die kam, also auf denen das Ganze auch basiert, die heißt The 24 Hours War. Und erzählt im Grunde im doku in sehr, sehr guten Doku-Stil die Geschichte, auf denen der Film halt beruht. Der, da kriegst du noch ein bisschen mehr Fleisch. Und das Geile ist, wenn du den Film danach siehst, dann siehst du manche Sachen anders. So zum Beispiel manche Wort, äh, Worte, die gebraucht wurden oder warum sich eine Person so und so verhält, ohne dass es im Film gesagt wird, warum. Aber wenn du die Doku gesehen hast, siehst du, dass die Filmemacher oder der Regisseur das berücksichtigt haben. So in den kleinsten Sachen. Und das ist denn geil, hast du gesehen, ey, da steckt so viel Liebe drin. Ähm, deswegen Le Mans 66 im Original, Ford vs. Ferrari. Ganz, ganz groß, einfach nur.
0: Muss ich dir recht geben. Äh, es gibt ja diese ich, ich muss dazu gestehen, ey, als ich die ersten Trailer gesehen habe, ich habe mich selten so gelangweilt. Aber ja. vor allen Dingen, aber aus, aus einem Grund, und zwar, äh, das ist dieser typische Oscar-Bait. Mhm. Also, James Mangold, so der Typ von von Logan und von Walk the Line, macht einen Film mit Matt Damon. Ich liebe der Marsianer, aber es war halt, also auch der Film war schon völlig rundes Kino und eben nicht so, das war kein Meisterwerk, sondern die haben einfach so keinem wehgetan mit diesem Film, so ungefähr. Und Matt Damon ist so ein Typ, der nimmt viele so Filme in letzter Zeit an. Ja. Auf der anderen Seite Christian Bale, so Mr. Oscar, der schon mit The Fighter und so, so Filme hatte. Keiner hätte The Fighter geguckt, wenn Christian Bale da wahrscheinlich nicht mitgespielt hätte, so gefühlt. Und dann kommt das alles zusammen, dann kommt noch so, schön, der, den Ami wird es umso mehr freuen, dass man Ferrari da äh, angeht und so weiter. Und irgendwie wirkt alles so super aalglatt. Man hatte schon, ich rede jetzt von den Trailern, ne? man hat so das Gefühl, man weiß von vornherein, wie es ausgeht, man weiß, der Film ist ein bisschen cool, man hat so Leute wie... John Berntal im Hintergrund, die für die 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 Coolness dann noch abrunden. Es gibt auf jeden Fall Humor, so Matt Damon-typischer Humor, würde ich sogar sagen. Und als ich den dann gesehen habe, war ich mega, mega überrascht. Und das das ist ja auch so mein Fazit des Jahres. Ich ziehe das jetzt mal einfach ein bisschen vor, ey. Scheiß auf Trailer, scheiß auf Vorurteile, trotzdem gucken. Weil das hatte ich so oft dieses Jahr, so, so Midway auf einem anderen Level natürlich, aber so bestimmte Filme sollte man einfach nicht vorverurteilen. Man sollte die einfach geguckt haben, weil ich finde wirklich, dass das einer der geilsten Filme des Jahres ist. Also landet bei mir auch locker in der Top 10. Die Kameraarbeit, ich habe so eine Doku, also nicht Doku gesehen, aber ich habe gesehen, wie der gedreht wurde. Ich hatte allein durch, durch diese paar Momente wie, schon so Bock auf diesen Film gehabt und ich bin absolut kein Rennsportfan. Also nee, das war gut. aber auch noch so ein bisschen abschreckend für mich. Ja. Aber ey, Matt Damon und Christian Bale, die haben eine so geile Chemie. Dann diese Ehefrau von Christian Bale in dem Film. Die hat nur so ein paar Momente, aber die ist so cool. Ey, die, <lacht> ich, die,
1: die ist so, ey das ist so, wie man sich
0: seine eigene Ehefrau so wünscht. Ohne Scheiß, ohne Scheiß, ja. ja. Die hat echt, also, ich kenne die Frau nicht in Wirklichkeit. Ich weiß nicht, ob die Frau von Ken Miles wirklich so drauf war, aber wenn, ey, dann ist das eine richtig coole Sau. Und auch äh, endlich mal wieder eine Kinderrolle, mit der ich so ein bisschen was abgewinnen konnte. Mhm. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, der Film. Und wie du schon sagtest, ne, Ton über allem erhaben. Ey, Soundeffekte waren einfach der Knaller. Also
1: und vor allem viel gemachtes, ne?
0: Ja, genau. Das meinte ich auch mit der Kamera so. Die Stunts und alles. Richtig geiles Adrenalinkino. Also, genau. ich weiß nur nicht, warum er bei uns Le Mans 66 heißt. Also, das wird sich mir nie erschließen. Aber Ech, ach. sei es drum.
1: Dann kam noch raus Paul Feig, der sich erholen muss. Von Paul Z was?
0: Ach, ach, Paul Feig, sorry. Ich
1: glaube, der wird Fick genannt, ne?
0: Jetzt yes. kann ich mitleben.
1: Paul Fick ist ja, ja. völlig egal. <lacht> ähm, der muss sich ja erholen von seinem Ghostbusters, sagen wir Marketing-Debakel.
0: Ich, ich mochte den ja.
1: Ich finde den mittelmäßig, ich verteufel den nicht, aber ich sag auch, äh, so hätte es vielleicht auch nicht weitergehen können. Ähm, was es ja auch nicht tut. Der verfilmt einen Song. Von äh, hier, wie heißt der Boy George? <lacht> George Michael. Um, <lacht> Last, well. Christ Last Christmas <lacht> I Give You My Heart. Tatsächlich eine Freundin hatte den geguckt, fand den schrecklich und meinte, es gibt einen Twist. Ohne, dass ich den Film, ohne, dass ich einen Trailer ich habe den Twist sofort erraten beim ersten Mal und habe gedacht, ist es euer Ernst? Emilia Clark interessiert mich halt auch einen Scheiß. Diese Art von Kitsch kann ich nichts abgewinnen. Last Christmas ist so ein Film, da sag ich, nee, das, das ist, sagen wir so, ist nicht so meins.
3: Ja,
0: hat mich auch überhaupt nicht interessiert, ganz ehrlich. Und man hat ja so Momente, oder wenn man auch mit wem anders zusammenguckt, dann muss man durch so Filme durch. Aber... Äh ich glaube, ich habe mir auf Netflix allein auf Netflix schon drei, vier peinlichere Weihnachtskomödien und Weihnachtsliebesromanzen dieses Jahr angeguckt als Last Christmas. <lacht> äh, echt jetzt. <lacht> Let it snow, Night before Christmas. Was weiß ich, was ich da alles für ein Mist über mich ergehen habe. Also auf dem Level. War, die waren gar nicht so schlecht. Aber Last Christmas wäre dann eine Nummer zu viel gewesen. Ey, Hart.
1: Das ist hart. Ja. Deswegen lass es weiterspringen. Black and Blue habe ich nicht gesehen. Soll so ein... Ähm Cop-Thriller sein, wo Frank Grillo mal wieder irgendwie, der, der muss auch den Agenten wechseln so, der dreht auch echt so Sachen, die komplett immer untergehen, ich mag ihn ja eigentlich auch, wobei ich habe ein paar Interviews jetzt gehört von Leuten, die mit ihm gearbeitet haben zerstört ein bisschen mein mein Bild von Frank Grillo, ähm, scheint hören sagen natürlich scheint ein arroganter Wichser zu sein interessiert mich trotzdem und Naomi Harris ist ganz cool Terry Skips, muss ich immer lachen, da hab ich immer das Gefühl habe, er will ein Alpha-Tier sein und äh, in all seinen Filmen gibt es ein anderes Alpha-Tier, was ihn aber ganz schnell wieder unterbuttert. Ähm, <lacht> und, aber interessiert, Black and Blue, ach so, ein Cop-Thriller geht immer mal, sag ich.
0: Ey, nur so am Rande, ey, Naomi Harris, ne, ich, ich finde die ja richtig cool, die Frau. Mhm. Aber hast du dir die Filmografie von der mal angeguckt? Das ist ja unglaublich, was für ein Up and Down. Moonlight, Rampage, Mowgli, <lacht> Venom 2 und dann James Bond. <lacht> Alter. Alter
1: Schwede. Junge, Junge. Die, ja... die mag Achterbahnfahrten anscheinend. Wilde Klar. Frau. Oh, wilde <lacht> Frau. Bevor ich es gelesen habe, ein Film von Olivia Wilde. Booksmart. Schwören ja ganz viele drauf. Soll eine richtig gute Komödie sein. Habe ich nicht gesehen.
0: Ich tu mir echt... Also ich will den eigentlich schon gucken, weil ich Olivia Wilde sehr, sehr schätze. Okay. Sie ist ja eine von uns, äh, als Journalistenkind. <lacht> Und ich mag die einfach. Die ist echt eine sehr sympathische äh, Darstellerin. Und als Regisseur Also, mich interessiert einfach, wenn, wenn sich so jemand äh, als Regisseur versucht. Äh, das Thema interessiert mich leider so gar nicht. Dieses. Ja, wir, aber müssen, so,
1: wir müssen noch mal Party machen, Kids.
0: Ja, genau sowas. Boah, da, da kannst du mich mit jagen, normalerweise. Aber der Film, der taucht ja tatsächlich dann auch so in in echt renommierten Filmkritiken schneidet er echt gut ab, so, ne? Also, mhm. ich weiß nicht. Ist ein schwieriges Ding.
1: Du, äh, ansonsten gehen wir einfach zusammen wieder in unsere Filme. Ich habe damals, <lacht> ich habe da mal drei vorbereitet mit einem <lacht> mit mit einem Plus, falls du noch Bock auf den vierten hast. Also, unser Filmabend fängt an mit Sterne über uns. Ja? <lacht> Danach wo kommt. Wo sonst, ey, wo <lacht> <auch> sonst, Mann? <lacht> danach, damit wir auch wissen, morgen sind wir frei und falls du danach so ein bisschen noch deinen esoterischen vielleicht hast, ein bisschen gemixt mit religiösem Nachdenken, äh, Gott existiert, ihr Name ist Petronia. <lacht> <lacht> so, und falls das noch nicht genug ist, ja, und du denkst, oh, jetzt bin ich gerade so, ich entdecke gerade meine lustvolle Seite, dann kann ich dir auch noch das feministische Werk von Julie Delpy empfehlen, My Zoe. Oh Gott. Ey, ohne Scheiß, hm. ich, ich mochte Julie Delpy mal sehr. Aber was die abliefert, die Frau, und immer wenn ich die Reden höre, dann denke ich mir, nimm doch mal den Stock aus dem Arsch. So, das hm. ist so traurig, traurig. Ich sag mal Eiskönigin 2 ist dann auch noch so ein kleiner Film, der angelaufen ist, aber keiner interessiert hat. Ähm, <lacht> von daher... So, Was haltet ihr eigentlich von der These, dass Noah Baumbach der neue Woody Allen ist?
0: Oh Gott. Ich, ich, ich ahne, worauf du hinaus willst. Ach.
1: Marriage Story. Oder ja. oder was? was? Oder,
0: ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ich wusste schon, dass jetzt Marriage Story wahrscheinlich kommen wird. Und ich wollte gerade sagen, dass ist einer dieser Filme, die ich unbedingt noch gucken will. Und dann sagst du Woody Allen. Und jetzt gerade geht so die Kurve aber ganz gewaltig nach unten. Ich kann Woody Allen nicht gucken. Was? Uiuiui, ui, ui. also jetzt komme ich gerade...
1: Eieiei, ei, ei, das ist aber schon... Äh
0: ja, steinigt mich, steinigt mich. Dann müssen wir... Roland Emmerich-Film beworben <lacht> und was gegen die Ellen gesagt, bin raus, Mic Drop. <lacht> du, ich finde hier auch
1: andere Filme für dich, äh, Land des Honigs oder was gewesen wäre.
0: Götter von Molenbeek auch schön. <lacht>
1: <lacht> naja, dennoch nur Pferde stehlen muss dann auch, wobei der der soll tatsächlich knüppelhart sein, der Film da ich eine Review zu gelesen und äh, da haben sich zwei Leute zehn Minuten drüber unterhalten. Da habe ich gedacht, warum nennen die so einen Film so beschissen? Pferde stehen. Bin kein,
0: bin kein Pferd, kann ich nicht beurteilen. <lacht> Vor
1: <allem> Hauptrolle ist <lacht> Stan Scarscott, ne? Oh, nice, um, okay. Ja, aber äh, Merit Story habe ich nicht gesehen, weiß auch noch nicht, ob ich den sehen will, weil ähm, Scarlett Johansson geht mir am Arsch vorbei und ich weiß halt nicht, ob Adam Driver alleine reicht, um mich äh, auf diese Thema so einzulassen.
0: Ich will ihn einfach unbedingt sehen, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass Scarlett Johansen mich in irgendeinem Film mal wirklich umhauen wird. Ich mag die total. Die große Darstellerin in ihr habe ich noch nicht so entdeckt. Hm. Adam Driver weiß ich, wird von allen geliebt. Ich mag ihn auch. Tatsächlich müsste der mich aber auch erstmal richtig flashen. Das Thema an sich finde ich eigentlich super interessant. Jetzt gar nicht wegen Ehe, sondern einfach wegen einer Beziehung. Ich sehe das gar nicht mal als Ehe, sondern als zerbrechende Beziehung. Und dahingehend habe ich leider ein bisschen Erfahrung gesammelt, weswegen ich das auch vor mir herschiebe im Moment. Äh, weiß nicht, ob ich Bock habe auf die Stimmung. Weißt du, was ich meine? Mhm. Eigentlich so jetzt vor den Preisverleihungen, da bin ich ein großer Fan immer von, müsste ich den eigentlich mal gucken. Habe ich mich noch nicht rangetraut.
1: Ah, der soll ja auch äh, sehr versöhnlich auch enden und so, ne? Der soll ja auch sehr viele mm. humoristische Spitzen drin haben und so. Und gar nicht so Also, der soll kein Kramer gegen Kramer 2 sein.
0: Heißt mm, das? Ja, ich, ich glaube auch, dass die äh, Ja, wahrscheinlich werde ich mich mir gleich noch angucken. Keine Ahnung, <lacht> ich weiß es nicht. Na, ich habe äh. ja
1: ich habe eine, eine, eine Freundin und ihr Mann, der hat äh, Scarlett Johansson trainiert für ähm, Ghost in the Shell. Und okay. Da, also er sagt auch, die Frau hängt sich von vorne nach hinten rein und ist gleichzeitig einfach eine der coolsten Personen, die ihr
0: vorstellen kannst. Die hat mir tatsächlich, ich glaube, am besten, und das ist komischerweise ein seltsames Kompliment, als Stimme in Her oh. fand ich die super geil. Her. Also ich, ich hätte mir keine andere Stimme gewünscht in dem Fall. Ist ja tatsächlich ich weiß auch nicht, warum.
1: in meinen Top 5 aller ja, Zeiten. Ja. Her. Also, Dank, da
0: dafür. hat es mir hat richtig gut gefallen.
1: Ja, Stephen King's Dr. Sleeps Erwachen ist so ein Film, der mir egaler nicht sein könnte. Habe ich nicht geguckt, habe ich keinen Bock drauf. Oh. Ähm, nee, interessiert mich Ich bin nicht mal so ein Verfechter. Ich habe die Buchvorlage gelesen, ich kenne beide Verfilmungen. Ähm, Kubrick sage ich ist ja mein Gott. Ich sage trotzdem, dass äh, Shining nicht einer seiner Besten ist. Und äh, ist mir krass egal.
0: Soll ich dir was sagen? Shining ist mir auch völlig egal, den habe ich einmal vor vielen vielen Jahren gesehen. Jack Nicholson, Gottstatus, keine Frage, aber Jack Nicholson auch einfach being Jack Nicholson. Insofern habe ich Shining nie so über allem anderen erhoben, was das angeht. Ich habe den ganzen Film praktisch schon vergessen gehabt. Ich habe Dr. Sleep einfach nur so gucken wollen, weil ich Ewan McGregor sehr schätze, Rebecca Ferguson sehr liebe. Ich muss dazu sagen, auch auch hier wieder die Trailer haben mich abgeschreckt. Ja, weil das alles viel zu glatt aussah, viel zu Fantasy-mäßig und äh, es sah einfach alles zu gut aus, um es mal zu beschreiben.
3: Mhm.
0: Und dann habe ich den gesehen und ich echt bestens unterhalten. Der dauert, glaube ich, auch so locker seine zwei zweieinhalb Stunden. Hatte für mich null Längen, hat eine super geile Story, die völlig weg von Shining ist. Ich meine, Shining Fanservice gibt es natürlich am laufenden Band, aber das ist eine, meiner Meinung nach völlig eigene Story und äh, da ist tatsächlich auch eine gesunde brutalität drin die ich nicht erwartet hätte als ich den trailer gesehen habe weil der für mich eher nach fantasy märchen aussah hm. und das ist er nämlich das ist er nämlich nicht also die rebecca ferguson die ist eine richtig asoziale da in dem film und ich liebe sie dafür cool. die ist so richtig von sich überzeugt die meuchelt kinder Geil. und das siehst du auch da wird voll drauf gehalten keine ahnung also hat mich schon überrascht klar der hat so schon seinen stephen king flair aber äh, ich konnte dem einiges abgeben. Ich bin ein Stephen King-Fan, wohl wissend, dass die meisten Stephen King-Verfilmungen absoluter Bullshit sind. Aber Dr. Sleep ist auf jeden Fall, äh, also der ist auf jeden Fall sehenswert. Äh, ich würde den jederzeit gerne wiedersehen. Also richtig cooles Ding.
2: Hm. Okay, ja, ich fand ihn auch recht, muss ich echt sagen. Oh. Also, mir da auch gefallen.
3: Okay. Und
2: das will bei mir auch heißen, weil ich fand das Buch jetzt wiederum nicht so prickelnd jetzt. Aber mir hat wirklich Spaß gemacht. Also, so also Michael hat er ja schon das meiste dazu gesagt, aber ähm, ich, von mir kriegt er auch eine Empfehlung auf, wenn er Spaß. jetzt nicht in normalen Top 20 wäre.
0: Okay. Aber der Regisseur, der Regisseur, der Mike Flanagan, der hat ja auch so Sachen gemacht vorher wie äh, Before I Wake, falls dir der gefallen hat zum Beispiel, oder aber auch Spuk in Hill House, äh, die, die okay, Serie. Ich
1: war an dieser Before I Wake, der war doch Kacke, oder? Boah, der ist
0: vor ein paar Jahren gewesen. Ja, der hat seine Hater und Fans. Das ist so eine. Ich will jetzt auch gar nicht, ich, das sollte jetzt gar nicht Werbung dafür machen. Mhm. Hättet ihr jetzt der gefallen oder hättest du den im Kopf okay, hättest okay. du vielleicht so ein bisschen vorstellen können, in welche Richtung das so geht. Also der versteht auf jeden Fall so sein Handwerk. Und der ist auch übrigens dicke mit dem Alexandre Aja. Also...
1: Mhm, okay, na cool. Letzte Novemberwoche ist Hasslers rausgekommen. Ich bin ganz ehrlich, Jennifer Lopez, ich würde mit ihr wahrscheinlich gerne mal schnacken, aber ich kann die einfach in Filmen nicht sehen. Ich will die nicht sehen und,
2: ähm, ne. Ich hab, ja, auch äh, eher aus, muss ich echt sagen.
0: Ja. Ich, ich habe ihn geguckt, ich fand ihn leider gut. <lacht> also, Hasslers hat mich äh, mega abgeschreckt, weil ich glaube, wir hatten ganz, ganz am Anfang, ich glaube, das war noch erste Januarwoche, da hatten wir auch so einen Jennifer Lopez-Film mit äh, starke Mädels äh, verarschen Typen oder äh, ich weiß nicht mehr, was das war, Manhattan irgendwas. Manhattan Und ich hab, Queen, glaube ich. Manhattan Queen. Und ich habe echt lange Zeit gedacht, das wäre derselbe Film. Irgendwann habe ich dann aber gelesen, es geht um Mädels, die äh, um, um Stripperinnen, die Typen, also Wall Street typen ausgenommen haben und selber damit Kohle gemacht haben nach einer wahren Story. Jennifer Lopez ist ja tatsächlich sogar nominiert, taucht ja tatsächlich unter den Favoriten auch auf für die beste Nebenrolle, weibliche Nebenrolle. Mhm. Und ich muss sagen, gar nicht unverdient. Keine Frage, die Rolle ist hier wie aufs Leib geschnitten. Die, die zieht da so ihr Jenny from the Block Ding ab, allerdings Jenny from the Block in the 50s so ungefähr. Respekt für den Hintern. Immer noch, gar keine Frage. <lacht> ich muss dazu sagen, ich war der Einzige, ich bin mit einer Gruppe von Mädels ins Kino gegangen und musste mich erstmal rechtfertigen, weil du in den ersten zehn Minuten eigentlich nur nackte Ärsche siehst. Hm. Aber, <lacht> hübsche nackte Ärsche, plus die Hauptdarstellerin Konstanz Wu, die spielt das auch richtig sympathisch runter, ihre Rolle. Ist ja auch, Hasslers ist tatsächlich auch mehr Drama als Komödie, darf man auch gar nicht falsch einschätzen. Also ist jetzt nicht so. Ich würde es ein bisschen so Wolf of Wall Street für Mädels so ein bisschen lenken. Aber der Film hat so seine Stärken und Jennifer Lopez darf man, und die finde ich jetzt normalerweise auch nicht, sie ist mir jedenfalls nicht als großartige Schauspielerin im Kopf geblieben. Aber hier macht die durchaus Sinn und ich kann verstehen, warum man sie da auch besetzt hat. Und die macht die Sache eigentlich echt cool. Also es ist ein Film, dem man eine Chance geben sollte, wenn man keine anderen auf der Liste hat.
1: Ja, also ich sag mal spätestens, äh, ne, Netflix, Amazon.
0: Ja, klar.
1: Aber, ähm, Leuchtturm. Von Robert Eggers. Robert Eggers ist der Herr, der The Witch gemacht hat mit Enya Taylor-Joy, der ja schon ein bisschen für Furore gesorgt hat. Wer glaubte, dass der schon so ein bisschen entrückt war? Ja, der ist total hilflos bei Leuchtturm. Robert Pattinson und Willem Dafoe spielen sich einfach den Arsch ab. Ihr habt den beide, nee, habt ihr den gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja. Ich muss sagen, ich muss sie noch mal gucken. Ich gebe auch gerne zu, dass ich äh, 20 Minuten im Film weggepennt bin. Aber der Film ist eine Naturgewalt. Den muss man gesehen haben, den muss man nicht verstehen. Sondern der ist wirklich wie ein Gemälde. Du interpretierst rein, was du interpretieren willst. Und er gibt dir keine Antworten. Wer sowas nicht leiden kann, ja, gute Nacht. Wer sowas mag, erlebt hier Stilbewusstsein in Perfektion.
0: The Witch war für mich ja einer der Filme des Jahres, mhm. welches ja auch immer das war. Und ich habe mich mega auf diesen Film gefreut, auf Leuchtturm, weil ich auch den Trailer so unfassbar nicht sagen geil fand. Ja. Es tut mir so leid, ich habe so Probleme mit dem Leuchtturm. Also wie du schon gesagt hast, ne, wahrscheinlich muss man ihn auch zweimal geguckt haben. Man muss nicht alles verstehen. Das, mein Problem ist, ich will aber immer alles verstehen. Verstehe ich total. Und visuell ist der auf jeden Fall eine Naturgewalt, gebe ich dir absolut recht. Somit das Geilste, was dieses Jahr abgeliefert wurde. Und ich freue mich auch mega, dass äh, der Typ äh, Nosferatu macht, der Robert Eggers.
1: Ey, der, der oh,
0: wird so gut. Da, da weiß ich jetzt schon, das wird geil werden, gar keine Frage. Und Defoe und Pattinson über allem erhaben. Es gibt so drei, vier Momente in diesem Film. Ich würde sagen, die werden sogar so Filmgeschichte bleiben. Aber das hat er mit The Witch meiner Meinung nach noch so ein bisschen zugänglicher hinbekommen. Und deswegen wird er wahrscheinlich nie so eine breite Masse begeistern. Mhm. Wobei ich da auch nicht von mir auf andere schließen will. Aber, boah, ey, das war für mich, das ist für mich der schwierigste Film des Jahres von denen, die ich gesehen habe, weil ich echt nicht weiß, wo ich den in meine Liste einsortieren soll. Visuell, Top 5. Boah, aber insgesamt, ich werde mir den wahrscheinlich kein zweites Mal angucken, weil der mich stresst. Mhm, aber,
1: kann ich total verstehen. Ja. Ähm, ich glaube, ich will den einfach gut finden. Das ist mein Problem. Mhm. Aber wir können, deswegen, ich muss leider ein bisschen auf die Tube drücken hier. Ja. Ja. Ähm,
2: also ich habe ihn nicht, nicht gesehen, aber der steht bei mir auch ganz oben auf der Liste, den ich mir unbedingt anschauen möchte dieses Jahr.
1: Also meine, hat ja, auf also. jeden Fall meine, meine Lieblings zwei Szenen sind komplett das erste Bild von den beiden, wo sie einfach in die Ferne gucken. Oh ja. Ey, davon will ich ein Poster haben, vor allem weil Willem Dafoe seine äh, Pfeife falsch rum im Mund hat Und wo, ich sag mal nur, Robert Pattinson und die Möwe. <lacht> Ey, ist einfach großartig. Erwähnenswert ist sonst nur noch, ich sag mal, gut, für uns jetzt noch, nur die Füße tun mir leid. Oder <lacht> mein Ende, dein Anfang. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, erwähnenswert wäre wahrscheinlich, auch, und den will ich einfach nur sehen, weil ich einen schauspielerischen Zweikampf zwischen den beiden sehen will. The Good Liar, das alte Böse, Hal Mirren gegen Ian McKellen. Oh ja. Soll ein bisschen enttäuschend oh ja. sein, aber ist mir egal, will ich sehen. So, wir müssen jetzt in Dezember kommen und tut mir leid, aber wir ziehen jetzt zeitlich ein bisschen schneller voran. Zwei Pärpste, äh, interessiert mich nicht. Rainy Day in New York von Woody Allen, muss ich sagen. Ich will nicht sehen, wie Woody Allen Al Fanning anleitet. Frag mich nicht, warum. <lacht> da habe ich ein, da hab ich ein ja. schlechtes Gewissen, weil Al Fanning löst bei mir einfach Beschützerinstinkt aus und da kriegt die Ellen Ohne Auerhaus habe ich öfter gelesen. Hör mir auf, ey. Äh, aber für uns ist wenigstens was bei, die glitzernden Garnelen. <lacht> äh. <lacht> ich drehe durch, ne? Ich bin einfach nur durch.
2: Schönheit und Vergänglichkeit hört sich Klasse. Klingt auch Klappe. gut.
1: Naja, wir können ja vielleicht noch nochmal Winterland reingucken. Vielleicht werden wir ja auch noch <lacht> überrascht. 2. Dezember, heißt den wollte ich letztens gucken, Jumanji 2. Aber der ist bei mir auch so. Ach, hab ich da Bock drauf, ey. Das ist so.
2: Denn mit äh, Robin Williams, den liebe ich. Mhm. Aber äh, das Remake fand ich jetzt wirklich dazu. So. Ja. Also ging ja auch so. Ich muss ihn jetzt erzählen, belanglos und deswegen, was interessiert mich dann der zweite Teil?
1: Ja, höchstens Danny DeVito und Danny Glover. Danny Glover. Nee. Ansonsten, ich weiß ja nicht, Edward Norton hat noch Motherless Brooklyn, <lacht> wo Bruce Willis noch eine Nebenrolle hat, Alec Baldwin, gut besetzt. So so ein Krimi-Thriller, wo er irgendwie so einen Mord von seinem Chef aufdecken will und er hat Tourette-Syndrom. Da hat ich mir gedacht, oh, reicht nicht, dass du irgendwie als Normalo irgendwie das aufdecken willst. Nein, Edward Norton muss noch ein Tourette-Syndrom haben. So. Ja,
2: das muss schon sein.
1: <lacht> Hätte auch in Klammern Zwielicht 2 schreiben können. Aber gut. <lacht> ähm, äh, Black Christmas, das ist einer der peinlichsten Filme dieses Jahres, wie ich finde. Daraus heraus aber eine, oh, wa ja. eine wahnsinnige Unterhaltungswut, die dieser Film hat, weil er einfach so beschissen ist. Das glaubt man nicht. Da will ein Film feministisch sein und das Einzige, was man daraus zieht, ist, ja, Frauen sind anscheinend die schlechteren Menschen. Ist doch auch gut. Ähm, <lacht> Wir sind jetzt in der vorletzten Woche. Fängt an mit einem Film, den ich leider nicht sehen konnte. Ähm, ich hoffe, ich krieg ihn noch hin. The Peanut Butter Falcon. Weil ich einfach Shia LaBeouf ja. wahnsinnig toll finde. Der Trailer macht einfach Spaß und das könnte eine richtig runde Sache sein. Hat den? Ja, du hast den Micha, hat den noch auf dem Schirm, ne?
0: Ja, tatsächlich. Äh, ich, äh, ich arbeite hier in, in Düsseldorf gerade die ganzen äh, kleineren Kinos ab, weil ich gerade alles auf und Peanut Butter Falcon ist einer davon, der hier gerade noch so läuft. Ich fühle mich richtig unter Druck gesetzt jetzt in den nächsten Tagen, den irgendwie <lacht> gucken zu müssen, bevor er schon wieder weg ist wahrscheinlich. Weil ich fand auch der Trailer, der hat so richtig so jetzt so richtig schöne Feel Good Atmosphäre verstrahlt irgendwie und äh, irgendwie die die Story finde ich auch ganz cool. Freue mich eigentlich richtig auf den Film. Deswegen hoffe ich, den jetzt diese Woche noch gucken zu können.
1: Ja. Ich hoffe, zusammen mit der Palast des Postboten.
0: <lacht> Eher nicht, aber äh, The Farewell will ich auf jeden Fall gucken. Oh, tatsächlich. Also, welcher? der ist auch auf meiner Liste.
1: Welcher war das gewesen?
0: Das ist äh, der mit Orqua mit fina oder wie sie heißt. Mhm. Den hatte ich auch nur auf dem Schirm, weil sie auch hier und da nominiert wird im Moment. Da geht es einfach darum, dass ihre Großmutter in China sterben wird. Aber die Einzige ist, die es nicht weiß. Und äh, die ganze Familie fährt quasi dahin, äh, ist so die letzten Wochen bei ihrer Großmutter und tut aber so, als ob alles gut wäre. So, weißt du? Also okay. die machen, machen so einen auf schöne Welt. Und äh, die Aquafina selber, die kommt damit halt gar nicht klar, die ist so westlich aufgewachsen und so, kommt auch mit den, äh, die, die hat damit ein bisschen mehr zu kämpfen. Und ja, da erwarte ich mir eigentlich so einen ähnlichen Effekt wie beim Peanut Butter Falken oder so. Und äh, da hat mich der Trailer tatsächlich auch so ein bisschen berührt und deswegen würde ich den echt gerne sehen. Also.
1: Ich weiß noch nicht, Jans, was ich von ihr halten soll, so die, ähm, ich kenne sie, glaube ich, nur aus zwei Filmen und sehr vielen Interviews, sie ist immer charakterlich so sehr anders, manchmal ist sie so ein Vollnerd, dann ist sie irgendwie so wieder ganz ruhig und ich kann sie noch nicht einschätzen, ob ich sie richtig cool finde oder ich das irgendwie so als Konzept sehe.
0: Ja, genau, und genau deswegen würde ich die Rolle gerne mal sehen.
1: So. Mhm. Warum gucken wir beide zusammen eigentlich nicht Cats?
0: <lacht> Wir müssen das eigentlich machen. Und, aber und, auch so ein, so ein Livecast dazu. Oh, ist
1: ja so gut. Und hier, äh, Kaliel, du magst ja Horrorfilme auch, ne? Deswegen, Ketz, bist du da auch dabei.
0: <lacht> ja,
2: Klar, aber auf jeden Fall.
1: <lacht> Ey, das wäre so eine gute Runde. Ey, ich sag, ich sag euch, ich gucke den Film und ich werde ihn ganz okay finden. Ich, seh's jetzt ich Wahrscheinlich auch.
2: Nein. Also. also <lacht> Also, ich finde ja, ich finde ja schon diese Musicals äh, schwierig. Äh, ich bin kein großer Freund von Musicals. Ich, tatsächlich habe ich auch bei Aber -Cats auch gesehen. Äh, mit der Schule da, vor gefühlten 100 Jahren. Aber, ey, als ich den Trailer gesehen habe, ich nur, also, die Augenbraue hoch ist gar kein Ausdruck. Ich glaube, hat sich über meine Stirn gewölbt und jetzt habe ich eine Vollglatze dadurch. <lacht> 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 Ich glaube, ich glaub, da könnte was für einen abend bei mir sein.
0: Die Sache ist halt, äh, ich habe Cats auch, also ich bin tatsächlich Musical zugänglich, warum, weiß ich ehrlich gesagt, gar nicht. Ähm, und ich habe auch Cats gesehen und ich muss sagen, es gibt kein Musical, das mich weniger berührt oder abholt als Cats. Ich habe dieses Gehabe um Cats noch nie verstanden. Und mit der Prämisse und dem Cast, also Taylor Swift. Jason Derulo, mhm. Rebel Wilson, James Corden und mein, äh, mein Hass, Idris Elba. Ey, das muss geil werden. <lacht> also, in a, ich, das wird für mich der Sharknado des Jahres. Ey, das, äh, Ich hasse. Da, wie kann man diese Leute alle zusammen in einen Film pressen und glauben, dass der gut wird? Also, wie gesagt, ich sag ja immer, erst gucken, <lacht> dann ja. beurteilen. Wahrscheinlich finde ich den am Ende gut und hasse mich dafür aber Heide allem,
1: ich finde ja nicht mal katzen cool also da, also, ich auch nicht Da kommt ja alles auf einmal so das ist so also ich glaube nur der Regisseur ist halt der Grund warum ich sage oh, komm gucken wir doch mal rein
0: und ich, ich finde ich mag das eine Lied ich glaube mehr mag ich an Cats nicht ich mag dieses Memories und das war's glaube ich auch das, das, mehr mhm. hat sich dann auch ja.
1: damit wärmen sie ja auch ohne Ende dann kam noch, äh, will ich nur sagen, wegen Tom Holland und Will Smith ein Animationsfilm. Die beiden sprechen, die beiden Hauptpersonen, Spione undercover. Ganz ehrlich, ich stand letztens vorm Kino, habe den ganzen Tag frei gehabt. Es war morgens um elf und ich hatte gute Laune. Und ich hätte ihn einfach gucken können. Ich habe eine Jahreskarte. Ich habe es nicht geguckt. Ich guck mir doch keinen Film an wo die Story ist, dass ein Geheimagent oder ein Superagent in eine Taube verwandelt wird. Ich sag mal, geht's noch? <lacht> ey, Irgendwo, irgendwo hört's doch auf, ey. Da, ey, da gucke ich mir lieber, ja, weiß ich nicht, als Hitler jede olle rote Kanickel geklaut hat. Ich habe öfter Einladung bekommen zu diesem Jam oder Jam. Von äh, das ist ein asiatischer Film von dem Regisseur Sabu. Äh, wo der Trailer tatsächlich sehr interessant aus wie ein buntes Potpourri an allem, ähm, konnte ich aber nicht sehen, ist der Einzige, der mir was das macht. Pavarotti, ähm, von Regisseur Ron Howard, eine Doku, ähm, von Ron Howard habe ich auch die Beatles-Doku damals im Kino gesehen, als Einziger natürlich im Saal, und die war ziemlich gut, ja, könnte ja vielleicht was werden, Pavarotti kenne ich gar nicht, außer vom Namen her, und das und er war ja schon so ein Lebemann und ich fand ihn immer sehr sympathisch. Und ich glaube, eine Doku über den äh, würde ich mir schon mal reinziehen. Vor allem, wenn sie von Ron Howard halt ist. Wer ihn nicht kennt, der hat zum Beispiel äh, Solo, A Star Wars Story gemacht, seinen Erfolgsfilm Nummer 1. Ähm.
2: <lacht> <lacht> oh. oh, okay.
0: Mhm. Ich, will ja auf ich will ja eigentlich noch diesen 7500 gucken, oder 7.500 oder wie auch immer ach, er heißt. Das war der deutsche Film, ne? Oh, das weiß ich gar nicht. Ach, ist der von... Äh, ach, krass, der ist von dem Patrick Vollrath. Genau, mit ja.
1: Joseph Gordon Levitt in der Hauptrolle, genau.
0: Ja, genau. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich den gucken wollte. <lacht> Siehst du mal.
1: Was hat denn der, ja. was hatten der Voll, Vollgrad Vollrath? Nee, den kenne ich nur irgendwo
0: her. Äh, der Name sagte mir was. Und äh, ich weiß halt, dass der deutscher ist. Der hat an irgendwas mitgearbeitet. Alles gut äh, mit gut
1: hat er gemacht.
0: Nee, nee, nicht er selber. Also er war nur... Ach, Mann, Ach, ich sehe gerade, der ist ja
1: auch Cutter und Drehbuchautor.
0: Mhm. Irgendwo war der, der war an irgendwas Größerem schon mal beteiligt. Der Name ist mir völlig geläufig und wahrscheinlich habe ich selber schon mal mit dem gesprochen. Peinlich. Mhm. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Thema finde ich halt immer ganz interessant. So, auch wenn es natürlich so Katastrophenfilm ist es ja nur am Rande. Ähm, und
1: Levitt geht eigentlich auch immer, ne?
0: Der geht, der geht immer und so ein Flugzeugentführungsding, warum nicht? Und irgendwie, was mich wundert ist, hier läuft er in den Programm und in den Independent-Kinos und nicht im, im UCI oder Cinemax oder so. Und das finde ich halt, das finde ich schon fast wieder interessant an dem Film.
1: Ähm, leider können wir nicht mehr über das Labyrinth der Schildkröten reden oder über die Sehnsucht der Schwestern Guzmao. Äh, <lacht> <lacht> Ey, ganz ehrlich, ne? Manche <lacht> muss man auch einfach mal verstehen, lassen, wie es ist. <lacht> 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 Nochmal ein abschließendes Fazit kann ich sagen, dass auf jeden Fall in der zweiten Hälfte des Jahres guter Stoff dabei war. Und meine Top 3, wie gesagt, sind äh, Midsommar, Joker und Le Mans 66.
0: Meine Nummer 1 bleibt jetzt einfach Once Upon a Time in Hollywood, weil ich den Film einfach abgetisch liebe. Parasite, weil ich den eben erst gesehen habe und mega geil fand. Und Joker.
2: Ja, also ich bleibe dagegen dabei. Ich fand es ein eher durchwachsenes Film, ja, und habe definitiv wird es als eins der Schwächeren in Erinnerung äh, behalten. Nichtsdestotrotz gab es drei Filme, die mir auch hängen geblieben sind. Nummer 1, mit 90 s haben wir ja ausgiebig im ersten oh, Teil besprochen. Stimmt. Joker ist auf alle Fälle Platz 2, wobei die sich da echt ziemlich zoffen. Und Once Upon a Time in Hollywood ist bei mir auf Platz 3 gelandet. Und ähm, so gesehen sind es auf alle Fälle drei Streifen, die, die, ja, hängen geblieben sind.
1: Fuck shit. Somit hoffe ich, dass ihr, was habt, oder vielleicht habt ihr ja Filme gesehen, die wir jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Dann könnt ihr die natürlich diskutieren ja gerne, quatscht uns an und dann quatschen wir vielleicht im nächsten Podcast noch drüber. Wie gesagt, wir sind da ja immer sehr empfänglich und das passt denn schon. In diesem Sinne hat mich gefreut. Tut mir leid, dass ich jetzt am Ende so rasen muss. Da Wir haben es jetzt schon sehr, sehr spät. Ich muss morgen auch schon wieder früh rausarbeiten. Das ist bei euch bestimmt genauso oder ähnlich. In diesem Sinne wünsche ich euch ein super geiles, sexy Jahr 2020.
0: Ich will mich nur dafür entschuldigen, falls wir nicht ausführlich genug über der Flohmarkt von Madame Claire gesprochen haben oder <lacht> Adelheid, Cornelius und die Töde. Ähm <lacht> Kann, kann man ein Special draus machen, gar keine Frage. Ansonsten... Komm, äh, Patreon,
1: äh, Patreon. Ich, 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 ich schreibe es Flo, der macht <lacht> das alleine.
0: Ich will ja auch unbedingt so ein Patreon machen über Filmtitel, die auch Pornos sein könnten. Sowas wie Hole in the Ground oder so. <lacht> <lacht> oh. Naja, okay. Auf jeden Fall hat Spaß gemacht. Und nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei. Yup. Entertainment Talk. Der Podcast des entertainment -Blocks. Der Fan Talk ja, ja. über Filme und Serien.